Bonjour à tous et euh, bienvenue de retour à l'expérience polymath de Polymath Experience et je suis votre hôte polymath aujourd'hui et probablement pour euh, le dernier enregistrement de l'année qui sera probablement le premier épisode de l'année prochaine. On a un petit truc spécial, on a quelqu'un de spécial. Il débarque clairement avec une énergie dingue, ah, vous aurez rarement vu ça. Et il a un objectif hyper clair, il veut faire de 1000 personnes de son club d'investissement des millionnaires. Et c'est pas tout, c'est... Euh... Le, le, haut de la, le haut de la fiche descriptive, il est euh, entre autres partenaire de d'Oussama Amar sur un projet de, de market making. Et pour les gens qui connaîtraient pas Oussama Amar, c'est quand même du lourd. C'est euh, pour ceux qui naviguent un petit peu dans l'entrepreneuriat euh, français, je, je pense que personne peut ne pas le connaître. Notre invité, c'est aussi Mini Whale euh, Clonix Artefact, donc on s'entend bien là-dessus. Et euh, c'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il fait extrêmement à cœur il est hyper déterminé et clairement, moi, je ne parierai pas contre lui. Et pour deviner de qui il s'agit, c'est notre ami Julien d'Asmacoint. C'est ça, c'est ça. Avec le même, du coup, Asmacoint, vu que mon, mon petit euh, nom, entre guillemets, de mon branding, c'est Asmacoint, vu que je suis un Quant. Et comme tu l'as dit, par rapport, du coup, à la référence dans le film un peu mythique du Beach Short, ou du Beach Short, pardon où euh, on a du coup cette intervention sur euh, That's My Quant un peu pour justifier euh, certains un peu calculs ou stratégies on va dire d'investissement euh, plus ou moins euh, valides ouais. Elle est fantastique cette scène pour aller choper le, pour aller choper le son je suis allé, je suis allé la re regarder du coup mais elle est, elle est... Ah, le film entier, c'est quand même un classique. The Big Short, c'est vraiment un, un film à voir, ouais. Hyper intéressant. Non, tu suivais pas encore à l'époque, toi Bah non, 2015. Non, non, moi j'ai 25 ans euh, et j'ai terminé mes études il y a deux ans. Donc, euh, ouais, je suis, encore, je suis encore tout jeune dans la finance. Mais après, c'est vrai que dès que j'avais, on va dire, un peu avant 18 ans, je commençais déjà à regarder un petit peu tout ça. Et puis, moi, comme j'avais le background un peu maths, on va dire que ça s'est fait relativement euh, rapidement. Ça paraît un peu mythique, en fait, pour les gens, globalement, le, le côté compte. Les gens se disent, ah, euh, tu sais, comme on en, on en discutait, les gens confondent un peu tout. Donc, confondent le côté brokerage, euh, le côté euh, banquier, le côté trader, le côté compte. C'est un peu un, un, un fouillis. En plus, les films euh, aident pas trop. Euh, donc, moi, c'est assez, assez simple ce que je fais. C'est du coup, je fais du compte pour, pour simplifier. Donc, en gros, je prends des maths, euh, un peu data science, et j'applique ça, du coup, euh, au marché financier euh, pour répondre à des problèmes donnés euh, et souvent des problématiques de nos clients. <rire> ah, normal. Tu t'as toujours été intéressé par la finance Tu savais un peu que t'allais euh, que t'allais atterrir là-dedans Alors pas, vraiment, euh, ouais, je, je pense qu'indirectement, je m'étais toujours dit j'allais terminer en finance. Euh, après moi, j'ai pas eu tout de, de financier dans la famille ou de personnes qui sont en finance. Euh, j'ai pas fait d'études de finance, donc on va dire que j'étais pas forcément le dans le dans le meilleur tunnel. Mais j'étais dans le meilleur tunnel dans le sens où j'ai fait beaucoup de maths, beaucoup de data, beaucoup de machine learning, d'AI, et donc du coup, on va dire que euh, beaucoup de personnes comme moi finissent quand même en finance ou atterrissent là-bas, c'est quand même un, on va dire un secteur hyper porteur, qui a beaucoup de croissance, qui est quand même très gros, très compétitif, donc je pense que si vous aimez un peu être challenger un peu le truc, vous finissez toujours un, un peu tous en finance. Et puis moi, ça répondait toujours à une problématique que j'avais depuis toujours, c'était bah, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller avoir de l'argent. Euh, L'idée, c'est un peu comme ce que me dit Warren Buffett, hein. si tu fais pas d'argent quand tu dors, euh, finalement, tu travailleras toute ta vie, donc ça, ça m'avait un petit peu traumatisé quand j'étais petit. Donc je me suis dit, euh, comment maximiser le fait que bah, grâce à mon métier, je vais faire de l'argent et en plus mon métier je monte en compétence sur le fait de faire l'argent grâce à l'argent et euh, du coup avoir un peu ce cercle vertueux. Ouais. On n'a pas les mêmes traumatismes. Hein. <rire> une, une punchline de Warren Buffett, c'est cool, c'est chill. Et, et, et ton frère, ton frère comment, comment ça s'organise Comment vous bossez ensemble comment, Et comment vous en êtes arrivé, vous, à bosser ensemble 
Ouais, donc avec mon frère, on est un peu comme, euh, comme le, les, 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 les frères Tate, on va dire. Euh, Tate Brothers. Euh, dans le concept. Euh, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il est plus vieux que moi. Il est très mature et euh, il a vraiment des, des compétences qui sont différentes des miennes. Donc en fait, finalement, c'est hyper complémentaire. Parce qu'il a des compétences où bah, moi, je n'ai vraiment aucune expertise dessus, je suis nul. Euh, et lui, bah, pareil, sur certaines de mes compétences. Et donc ça, franchement, ça, 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 se, ça se fait plutôt bien. Et franchement, c'est hyper agréable. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est... Euh, c'est bon, parfois le, le, le côté famille peut être un peu compliqué dans, de ce que nous on entend des retours. Euh, mais globalement, si vous avez des frères et sœurs ou même de la famille, il vaut mieux faire du bien sans famille, déjà pour la confiance, aussi pour pouvoir discuter, pouvoir avancer. C'est hyper important. Donc, je dirais que c'est vraiment sur des compétences qui sont euh, qui s'assemblent qui bien. Euh, et donc du coup, euh, et puis en plus, c'est plutôt plutôt cool de travailler avec son frère, quoi. Et dès le début, ça s'est fait comme ça Vous avez eu l'idée ensemble Comment c'est passé En fait, je pense que c'était plutôt au départ. Moi, j'ai essayé de, des, euh, des... de l'aider dans son industrie, euh, qui était plutôt la start-up, etc. Okay. Donc, le produit, développer des softwares, des SaaS, hein, pour, 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 pour ceux qui, qui, qui voient. Et euh, donc, en fait, j'ai pas mal fait dans son industrie. Puis après, il est venu un peu dans la mienne, euh, la finance. Et puis finalement, voilà, il, est, il est resté dans mon industrie, tout en gardant du coup sa, sa patte, où il est plus product manager, euh, il fait du BD, business development, etc. Mais euh, très côté produit, start-up, donc là, on a énormément besoin de ce genre de compétences. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, vous, vous c'est plutôt, euh, toi, tu es plutôt sur le côté euh, vraiment euh, métier, finance et, et, et du coup, bah, marketing, puisque as, tu sembles tu sembles t'être fixé l'objectif, euh, on va faire du bruit et ton frère un peu plus sur le business c'est ça ouais sur business le produit un peu toute la gestion aussi toute l'opération euh, ce qui est quand même euh, assez assez important ouais en fait moi sur, sur, maintenant sur mon, sur mon côté euh, oui branding on va dire que c'est plus que en fait on m'a tellement poussé pour le faire que je me suis dit bon allez euh, je vais tenter ma chance euh, je pense que c'est un mieux qui est hyper hyper compétitif hyper difficile donc moi on va dire mon focus c'est trading et contenu maintenant même si je fais quand même pas du tout assez de contenu et euh, pas assez de trading aussi mais vraiment de contenu j'en fais pas assez mais c'est voilà, on va dire c'est une tentative on verra bien où, où est-ce que ça mène je pense apporter quelque chose d'un peu différent de ce que les gens ont l'habitude de voir sur le côté trading, quant, investissement. Donc euh, voilà, c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Ouais, mais c'est bien parce que tu. Le truc qui est compliqué dans le branding, c'est pas. Enfin, c'est pas une notion de contenu, de, quanti... enfin, de quantité de contenu, c'est surtout une notion de placement de ce contenu et, et d'avoir ton identité à toi. Et il y a beaucoup de gens qui commencent la création de contenu en copiant un petit peu ce qui se fait euh, ailleurs, mais sans apporter véritablement leurs pattes, alors que toi. Euh, eh ben, je trouve que tu l'as trouvé, euh, trouvé assez rapidement assez... Enfin, déjà le niveau de qualité est bon et en plus de ça tu sembles déjà avoir trouvé euh, ta niche donc c'est cool ouais, c'est très cool ouais. en, en vrai là où je suis d'accord avec toi c'est que euh, nous moi je dans, dans les gens qui font du contenu il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de contenu qui ont l'air très connus et finalement c'est très difficile pour ces personnes là d'activer euh, derrière tu vois, euh, leur communauté etc nous dans ce qu'on fait on va dire dans, dans, dans ma niche euh, peut-être qu'on n'est pas très connu, on ne on fait pas, enfin tu vois, on n'entend pas beaucoup parler de nous, mais finalement le contenu qu'on fait, il est hyper activable, ça parle énormément aux gens, et donc en fait ton taux de conversion, il est, il est vraiment gigantesque. Euh, et puis après, on ne va pas se mentir, c'est aussi d'un point de vue marketing, euh, nous on a essayé, de, on a payé plein de personnes, on a testé plein de choses en, en marketing pour avoir des personnes qui nous aident à, à générer plus de business. Et donc à un moment donné, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut euh, générer notre, notre propre business, euh, ça fait sens. Et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, qu a essayé ça. Et puis, euh, je ne vais, vais pas mentir avec, avec Oussama, un petit peu derrière qui aide, euh, qui conseille. Bon, euh, bon normalement, euh, on est bien, normalement je, je suis bien guidé, ouais. Bah, en termes de conseils, en termes de visibilité aussi, hein, parce que mine de rien, d'être associé à lui, euh, c'est fou comme malgré tout, euh, toute la FUD qu'il y a eu autour de lui, il a, il a réussi à, à... Il semble vraiment intouchable. Moi, je me souviens d'un truc qu'il avait dit 
euh, à un podcast, mais là, je te parle de quelque chose, j'ai entendu ça il y a genre 6 ou 7 ans, il disait, euh, moi, j'ai beau traverser euh, la tempête la journée quand je suis au taf, quand je rentre euh, quand je rentre chez moi, je laisse ça à la porte, je dors, euh, je dors tranquille, et, et on dirait qu'il a un... Bon, après, c'est sur les écrans, toi, tu le connais directement, donc je sais pas si tu as la même expérience, mais on dirait qu'il a un amour propre qui est assez, assez important pour lui permettre de... Euh, il continue de faire son bout de chemin, il continue de faire son truc, et puis, et puis voilà. Ça, c'est sûr, c'est un phoenix. Tu peux pas, comme tu disais au début de, du podcast, don't bet against him, don't bet also against him. Euh, je pense que c'est sa force. Euh, ouais, puis après, après au-delà de ça, moi, je pense que aussi, finalement, il, sur le contenu, là, dans cette guerre du contenu, il y a une guerre qui est là, qui est la guerre un peu l'authenticité, où je pense que les gens ont un très bon filtre sur ça, finalement, de comprendre de, qui ment, qui ment pas, ou je sais pas, qui fait des trucs bizarres. Et, euh, et je pense qu'en fait quand tu regardes son contenu à un moment donné même si t'aimes pas la personne ou t'entends des trucs euh, x ou y bah en fait tu peux que adhérer euh, à son contenu ce qu'il dit ça, il apportait il apporte énormément de valeur hein, tout le temps tu vois toujours pareil moi ce que je, ce que je, tu vois je, je, ce que je dis souvent c'est que tu vois toutes les vidéos qu'il apporte tout est gratuit enfin euh, moi je connais très peu de personnes qui apportent autant de valeur gratuitement euh, c'est quand même un truc de ouf Gary V national ouais voilà c'est ça tu vois. et puis même Gary V Gary v, même s'il apporte énormément de choses il y a plein de moments où il a quand même monétisé de façon très violente sa brand et où tu peux te dire tu vois que ce que Oussama tu vois n'a pas fait et, euh, et donc tu vois tout le contenu qu'il apporte euh, et d'ailleurs il euh, faut, faut aller chercher ses chaînes sur, sur, enfin, sur les vidéos sur internet parce qu'il y en a plein qui sont un peu shadowban on dirait mais euh, il y a plein de pépites et tout ça surtout pour euh, si tu veux te lancer après il y en a d'autres à regarder mais je pense que c'est hyper intéressant de, 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 de poncer un peu tout le contenu qu'il y a euh, sur internet pour vraiment te, te faire ta patte quoi c'est quoi les euh, quand vous avez commencé à bosser ensemble c'est quoi les premiers trucs où les premiers retours qui t'a fait, les premiers gros conseils qui ont fortement impacté ton, ton business Moi, je dirais, je dirais là où vraiment il est excellent, c'est vraiment sur la vision et pas comme la vision comme les gens l'entendent en mode... Euh, il... En fait, je pense qu'il sent bien le marché. En fait, même s'il n'est pas un expert dans un domaine, ou dans... Il, en fait, il, il est tellement bon qu'il comprend le marché, il comprend les dynamiques. Et en fait, il sait très vite te dire en fait, le, le risk-reward que tu as sur toutes les activités que tu vas faire. Et donc, en fait, si pour moi, en fait, dans l'entrepreneuriat ou un peu tout ce que tu fais, ce quand tu construis, si tu enlèves déjà tous les trucs où tu vas perdre ton temps et où ces trucs où ton rente de retour sur investissement n'est pas très bon sur certains types de contenu, etc., si tu cut ça très fort déjà, tu enlèves ça, bah d'ailleurs, en fait, ça change vraiment pas mal euh, ce, que, ce que tu fais. Parce que du coup, les heures que tu passes, bah, c'est des heures où il y a de la productivité, etc. Donc, moi, je dirais que c'est ça. Euh, après, Froyant, euh, forcément, on va dire que euh, d'un point de vue mindset, c'est quand même. Euh, il aide pas mal. Euh, il, est, tu vois, il a une approche qui est vraiment différente et ça, c'est une approche qu'en plus que les gens, enfin qui, que tu peux pas avoir, on va dire quand tu regardes ces vidéos sur YouTube, tu vois, c'est différent. Ça, c'est différent. Et puis après, voilà, hein, c'est juste qu'il a un carnet d'adresse qui est énorme, donc tu rencontres que des gens euh, incroyables, ça t'ouvre l'esprit, tu vois des trucs de fou. Donc euh, c'est ça aussi un peu la magie, quoi, j'irais. Ah, c'est trop cool. Mais bref, revenons-en à toi. Comment t'as, c'était quoi tes premiers pas là entre entre la fin de tes études, quand tu avais vraiment fait le switch de, de maths à, de maths à, à trading, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu as découvert ça Vraiment, en s'arrêtant pour l'instant au, euh, au côté financier, ça a été quoi tes premières leçons Comment tu comment as plongé dans le bain alors, alors moi, pour, faire, pour être très honnête, c'était très très tôt quand même, parce que j'étais mineur, donc j'étais encore au, au lycée, et en fait, je tradais sur des... Euh, donc, j'avais pas, pas le droit d'avoir un compte, j'étais mineur. Et je tradais sur des brokers qui offraient des comptes démo. Ok. Donc, je faisais un peu ça. Donc, après, c'était un peu random ce que je faisais. C'est-à-dire, c'était un peu, un peu du n'importe quoi. Mais en fait, j'étais déjà un petit peu dedans et je commençais déjà un ouais. petit peu à regarder un peu tout ça. Et en tout cas, j'écoutais très fort les... C'était Forex Ouais, c'était ça. C'était un broker Forex, ouais. Ouais, Forex, Forex. Et en fait, j'écoutais... Euh, j'étais toujours très attentif quand j'avais des, des, des personnes qui passaient, euh, qui me disaient « Ah, je suis en finance, je fais ci, je fais ça. » 
pour essayer vraiment de... Donc, je pense que j'étais quand même assez captivé par ça. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et après, même quand j'ai commencé mes études, juste après le, juste après le bac, très vite, euh, je regardais quand même beaucoup, beaucoup ce qui se passait autour. Et quand euh, voilà, je suis tombé dans la crypto, bah, très vite, j'ai fait beaucoup, beaucoup que ça. Euh, et après, bah, voilà, hein, comme euh, tout le monde le sait, la crypto, c'est hyper prenant. Et très vite, tu te retrouves à faire <rire> vraiment que ça, que ça. Et donc, en fait, ta, ta progression va très, très vite en crypto. Ce que j'ai toujours parlé aux gens, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on passe un temps énorme dans l'écosystème. On côtoie énormément de personnes. Donc, en fait, notre courbe d'apprentissage va très, très, très vite par rapport à n'importe quel autre domaine. Euh, parce que tu peux pratiquer tout le temps. Tu, comme c'est 7-7, 24-24, bah, tu as énormément d'informations. Tu peux vraiment itérer très, très vite. Et donc, c'est la force des cryptos. Je dirais que c'est comme ça que ouais, je me suis mis dedans. Donc, relativement tôt. Relativement tôt, ouais. Tu avais une approche un peu pro par rapport au, au Forex ou, ou au début, tu te laissais un petit peu porter tu balançais des, euh, des bails un petit peu sur n'importe quoi et tu espérais que ça marche euh... Alors, je pense que c'était ma force. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais... En plus, moi, bon, je ne suis pas vieux non plus, mais je pense qu'à mon époque, ça n'existait pas trop tous les trucs bizarres qu'il y a sur Instagram euh, qu'on peut voir sur Forex ou toutes les, un peu les, les scams, les trucs. Et donc, en fait, moi, j'ai essayé vraiment de regarder ce qui se passait dans les livres un peu sur Internet, mais sur du contenu, c'est pas YouTube, tu vois. Du contenu hyper difficile à lire, des papiers, euh, des trucs. Et j'essaie de faire un petit peu comme ça. Euh, et après, petit à petit, j'ai compris que c'était bien segmenté, analyse technique, analyse fondamentale, algorithmique trading. Et après, toutes les stratégies qu'il y avait, l'arbitrage, tous les trucs un peu. Et donc, j'ai commencé un petit peu à tout, explorer, à tout explorer pour me faire, entre guillemets, mon idée de, 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 ce qui, de, de ce qui se passait. Mais du coup, non, j'ai pas du tout commencé comme un, comme un grand degen où j'ai pas commencé par le côté grid aussi. J'ai plus commencé parce que je sais pas, ça m'intéressait, je voulais comprendre un peu mieux ce qui s'y passait, ouais. Trop bien. Tu, tu te souviens un peu des premières leçons que tu as apprises Les premiers trucs où tu t'es... Tu vois, si, si tu devais essayer de remémorer les trois, quatre grosses leçons que tu as apprises à ce moment-là, qui, qui aujourd'hui, euh, que aujourd'hui tu utilises encore. Niveau trading, tu veux dire? Ouais. Alors, en fait, je pense que le, me, me, une de mes, une de mes forces, en tout cas, et de quelque chose que j'ai appris hyper tôt, c'est qu'il y a plein de biais que les gens ont sur le trading qui sont complètement faux. Et qui font, en fait, en fait, le ce qui est difficile sur le trading, et c'est le grand côté du compte, c'est que, en fait, finalement, ton coût de chercher dans la mauvaise direction, il est énorme. Tu vois, par exemple, de, le coût de lancer une entreprise, avec pas le bon branding sur un marché où en fait euh, ton marché il est tout petit tous les trucs comme ça tu toutes les erreurs que tu fais et qui te mettent vraiment un peu à ta perte peu importe que tu sois très bon bah, je dirais que c'est ça en fait c'est de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas dans le trading pourquoi de comprendre qu'aussi il faut pas chercher forcément euh, la solution le graal le miraculeux euh, qui va marcher all-weather tout le temps etc ou un truc magique que c'est tu vois en fait une association de plein de choses et que il faut comprendre les limites de ton modèle et d'itérer de, de, sur ça c'est le deuxième point et après, je dirais que le troisième point, c'est que je pense que je suis hyper résilient au feu et au FOMO, euh, hyper résilient au, au, au bruit et au chant des sirènes, comme je les appelle. Donc, c'est avec tous ces trucs où tu vas voir des mecs qui vont te dire, euh, voilà, au truc, euh, voilà, surréaliste, aux promesses. Euh. Donc, je dirais que c'est un peu les trois trucs euh, qui sont, qui paraissent quand même euh, un peu, je sais pas, un peu naïves quand je, quand je les, quand je les cite comme ça, mais qui sont euh, très, très importants. Ils sont très, très, très réels pour, pour, pour quelqu'un qui, enfin, et pour n'importe qui qui écoute aujourd'hui et qui a fait du, qui, a, qui est déjà un petit peu dans le Web3, qui est déjà un petit peu dans la crypto, on le sait. De toute façon, le, le, moi, un des meilleurs livres que j'ai lu sur le trading à l'époque, c'était euh, Trading in the Zone. Trading in the Zone. Euh, ouais, qui est, qui est un peu un, un, un classique pour euh, certains traders parce que du coup, tu, ça t'apprend à, ça t'apprend à vraiment, bah moi, je crois que la plus grosse leçon, c'est vraiment qu'en fait, le trading, c'est de la psychologie, avant tout. c'est Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir tu peux avoir un bon modèle, tu peux avoir une bonne stratégie, 
si t'as pas le mental qui va avec, tu vas, tu vas, tu vas foirer. Rebonjour à toi, désolé de l'interruption, mais si le contenu te plaît, tu peux écouter ça parce que tu auras l'opportunité de nous soutenir et de t'assurer qu'on continue de faire de beaux épisodes. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un protocole qui est probablement en train de devenir un des plus importants de notre écosystème et de l'écosystème financier global, il s'agit du protocole Wasabi. Et aujourd'hui, tout simplement, ce qu'il permet de faire, c'est de parier sur l'avenir hein, du prix de collection NFT. Plus tard, c'est un élément, c'est une plateforme qui qui permettra de décupler la puissance de tous les objets qui seront tokenisés et objets digitaux mais aussi objets du vrai monde. Deux petits exemples de comment tu peux l'utiliser aujourd'hui. Par exemple, tu as une collection NFT que tu adores dont le prix a fortement augmenté. Tu sais que le prix va redescendre parce qu'il y a eu de la spéculation. Tu veux garder ton NFT mais tu veux aussi capturer une partie de cette valeur. Tu pourras utiliser la plateforme pour parier sur la baisse du prix et comme ça garder ton NFT mais aussi garder une partie de la valeur. Et le deuxième exemple, c'est tu suis une collection NFT et celle-là augmente en prix, ou du moins tu penses qu'elle va augmenter en prix, mais tu n'as pas l'argent nécessaire pour acheter tout ce NFT, ou alors tu n'as pas envie de prendre tout ce risque, eh bien tu peux tout simplement aller sur la plateforme, utiliser le système d'options, emprunter et de cette manière obtenir un effet de levier qui te permettra de parier sur le prix. Bien entendu, Fais toujours tes recherches ou Dior, comme on dit dans le monde français. N'utilise que des outils que tu comprends et que tu gères. N'utilise que des montants que tu peux te permettre de perdre. Tous les investissements financiers comportent des risques. Et maintenant, retour à l'épisode. Tu, euh, tu faisais quoi, toi, à ce moment-là Tu avais une approche euh, macro Tu étais vraiment sur l'analyse technique tactique Tu te souviens un petit peu des... Euh... Ouais, alors, euh, moi, j'ai jamais été de, de cette école de se dire euh, je joue euh, comme je joue au foot, je ne veux pas jouer au basket, entre guillemets. Euh, donc, moi, je disais qu'en fait, je, en fait, pour moi, toujours pareil. C'est-à-dire qu'en trading, à un moment donné, il faut comprendre d'où vient ton avantage compétitif. Tu vois, où est-ce qu'il est, qu est ton, ton edge C'est comme on dit en anglais. Et, euh, et donc, en fait, quand tu as compris ça, bah, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux prendre un peu de, 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 de tous les endroits pour bah, essayer d'améliorer ta rentabilité entre guillemets. Donc, ce que je dirais par rapport à ça, c'est euh, bah, quand j'ai commencé, ouais, bien sûr, un petit peu plus d'analyse technique où j'avais pas forcément ça d'analyse technique. Jamais été trop fan de l'analyse technique, mais plus euh, j'aurais des beaucoup de graphes, j'essayais de comprendre un peu ce qui se passait, comment les news étaient digérées, commencer à récupérer certaines métriques, tu vois, des prix, euh, tu vois, un peu la liquidité, comment elle bougeait. Essayer, en fait, essayer de modéliser vraiment ce qui se passe. Très souvent, les gens ils disent ah moi je fais que d'analyse technique, du coup je vais faire que ça et, euh, et je reste que là-dedans. Non, il faut comprendre, tu vois, il faut essayer de s'adapter. Euh, finalement, le, le, le plus gros pour moi du trader, tu vois, la psychologie c'est un point important, c'est comment tu t'adaptes euh, au marché et comment tu arrives à, à bien t'adapter sans tomber non plus dans l'overfitting où tu vas faire du surapprentissage de ce que tu vois, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que quand euh, Elon Musk tweet euh, Dogecoin que ça va forcément pas oui ça marche, ça marche, que ça marche plus, tu vois. Et donc c'est comprendre ça. Et toujours pareil en fait, savoir cette approche quantitative qui te dit que finalement ce qui compte pour arriver à ta solution c'est pas tellement de trouver la solution c'est surtout le chemin et donc les gens veulent trop forcer le chemin ou veulent trop forcer euh, absolument trouver la solution mais non il faut trouver un équilibre entre les deux comment est-ce que tu définis là très simplement à quelqu'un qui s'y ça, ça veut dire quoi du trait ça veut dire quoi être un quant ça veut dire quoi être avoir une approche quantitative moi je dirais parce qu'après il y a plein de personnes un peu de finance traditionnelle qui disent oui moi je suis quant tu sais ça tu sais, ça roule un peu des mécaniques, ils sont pas très respectueux avec, tu sais pas, avec, tu vois, on a, on, par exemple, les mecs de TradeFi, ils se moquent beaucoup des mecs en crypto qui font de l'analyse technique, tu vois. Alors que je suis convaincu qu'il y a plein de mecs qui font de l'analyse technique en crypto qui gagnent beaucoup plus que, enfin, tu vois, des mecs en, en TradeFi. Donc, c'est de, c'est de comprendre que, pour moi, le quant, et d'ailleurs, je le vois très souvent, c'est le point commun que je vois dans tous les très bons traders, très bons, les, tous les très bons investisseurs. Ah, là, j'en ai rencontré un il y a, il y a une semaine, un, très, un, des, un très, 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 très gros trader crypto. Et tu vois, il me disait, non, moi, je suis pas quant. Il me disait, ici, t'es même pas trader. En fait, je dis, ici, si, si, t'es un quant. Quand tu m'expliques comment tu traites, ce que tu fais, t'es un quant. Donc, ce que je dirais, en fait, c'est comment, pour faire simple, c'est comment tu 
arrive à vraiment retranscrire ce que tu fais de la bonne façon et à comprendre que ce que tu fais, ça fait sens. Je te donne un exemple, euh, voilà. Le Fibonacci, tu vois, les, les retracements de Fibonacci. Moi, j'y crois pas, je suis pas fan, j'utilise pas ça, etc. Soit, imaginons que tu utilises ça. C'est souvent, les mecs qui utilisent le retracement de Fibonacci sur le rapport de la valeur, c'est comment, en fait, ça leur permet d'avoir une consistance sur un certain pattern, qui est le pattern de, ah, j'ai un token qui est monté fortement, à un moment donné, quand il a, il a, il a touché son top, il y a une probabilité euh, X qui retrace de 30%, 30%, 30 On va dire en moyenne, en 4 heures, après une montée de X%, tu as une probabilité que le truc retrace un coefficient multiplicateur fois le pourcentage de cette montée, tu vois, imaginons. Et du coup, tu comprends que ça fait sens en fait, tout s'explique, tu vois ce que je veux dire Et en fait, si tu as cette approche-là, tu comprends beaucoup plus que le Fibonacci, c'est un outil simplifié, genre qui peut être un outil courant simplifié, qui peut décrire certains facteurs et certains trucs. Et je vais pas rentrer forcément dans les détails parce que j'ai pas non plus envie de, de trop en dire et de trop simplifier le travail de certaines personnes. Et euh, après, c'est le gros problème qu'on a sur le compte, c'est que aussi pourquoi personne parle du compte, pourquoi il n'a pas sur Internet, c'est que moi, toutes les personnes que je connais qui sont des très bons comptes, ils s'étalent pas sur Internet, ils, ils en parlent pas, tu vois, c'est un peu dommage. Mais je les comprends parce que t'as pas envie d'expliquer ce que tu fais, tu vois. Par exemple, là, rien que ce que je t'explique sur le Fibonacci, ça va paraître bizarre pour certaines personnes. La plupart des gens vont pas comprendre, mais en fait, si tu commences à, tu parles de ce que j'explique et essayes de, de creuser, tu comprendras vraiment ce que c'est en fait un, un retracement de Fibonacci, ce que les mecs jouent, ce que tu théorises. Et est-ce que tu peux pas même améliorer la modélisation du retracement de Fibonacci en tenant compte de plein de facteurs de, 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 de ta time série Parce qu'à la fin de la journée, nous, ce qu'on regarde, c'est des, des séries temporelles. Donc, c'est euh, comment le prix bouge en fonction du temps, tu vois. Donc, voilà, tu vas pour donner un peu une idée. Ouais, c'est fascinant. Et pour avoir un truc un peu plus concret, concret par exemple, dans, dans les grandes lignes, ce fameux trader à qui tu parlais, lui, il fait quoi Lui, bah, il traite son propre argent. Donc, il traite plus de 9 chiffres en crypto, donc c'est quand même rare. C'est high stakes, c'est un plot Non, 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 non. Mais c'est vrai que lui, il traite aussi. Je ne sais pas s'il si ouais, remarque qu'il traite toujours 9 chiffres. Ouais. Non, lui, en fait, ce qu'il qu fait, c'est que bah, lui, en crypto, parce que c'est pour lui le marché qui présente le meilleur rendement risque, je pense un peu pour la plupart des gens qui sont en crypto, c'est quand même beaucoup pour ça, euh, même si on est des builders, etc. Tu t'exposes quand même à l'une des industries qui a le plus de croissance. Donc tout ce que tu fais bah, va être décuplé grâce à ça. J'ai vu, je parlais avec quelqu'un, il me disait ouais, il quittait dans l'assurance dans un, dans un certain, certain pays, je vais pas le citer. Je lui dis pourquoi tu fais ça Il me dit bah en fait dans ce pays-là, c'est l'industrie qui a le plus de croissance. C'est juste des chiffres. Ça fait 20 ans que c'est le cas. Donc je lui dis bah ouais, bah, en fait t'as raison quoi. Euh, c'est con que plutôt que d'aller dans une industrie, qui, tu vois par exemple je sais pas genre le, le tu as pas tu as pourquoi on peut pas tous éliminer du charbon, c'est que c'est une industrie qui n'existe plus ou qui est en décroissance partout sur terre quoi. Donc euh, aller faire ça, euh, bon c'est quand même pas pas une, la meilleure idée. Mais du coup voilà lui c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il traite son propre capital en crypto pour euh, faire de l'argent quoi, à dire un peu un peu un peu comme beaucoup. Euh, mais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui toi te faisait dire que lui c'était un compte Qu'est-ce que qu'est-ce qui te décrivait dans son dans son approche qui toi te disait bah si mec t'es un compte alors en fait c'est un truc c'est un peu spécial c'est à dire que ce qui je trouve que c'est très difficile quand tu rencontres des personnes surtout que tu vois par exemple là moi je suis à Dubaï il y a beaucoup de vendeurs de rêves et autres c'est que c'est très difficile quand tu parles à une personne entre ce qu'elle te dit la réalité tu vois parfois il y a un monde et c'est de comprendre ça et c'est ça où c'est intéressant le compte et c'est pour ça que moi je, quand je sors ou quoi je me plus parler des gens qui sont là dedans euh, parce qu'en fait tu, tout de suite tu comprends la différence c'est un peu comme un médecin qui rencontre un autre médecin je pense, tu vois, très vite, tu peux sentir si l'autre, il est pas médecin, quoi. Et donc, avec le compte, c'est vraiment pareil. Et, euh, et en fait, c'est vraiment comment le mec, il t'explique ce qu'il fait, euh, quel processus il fait, etc. Euh, où tu commences à comprendre, ah, ok, sa méthode, elle est quand même pas mal réfléchie. Et même lui, tu vois, il fait des trucs où il s'est dit, tu vois, euh, par exemple, quand il se passe ça sur le marché, euh, je sais pas, sur les, 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 les funding rates, tu vois, il me dit, ah, moi, je fais ça, tu vois. Et euh, il me dit, t'en penses quoi Je sais pas, ouais, moi, je lui dis, ouais, moi, je l'ai backtesté, ça. Et oui, je peux te dire qu'il y, y a un vrai, il y a un vrai pattern, tu vois, il y a, il y a quelque chose. Et donc, en fait, tu vois, c'est des mecs qui finalement sont quantes, c'est juste qu'ils n'ont pas les outils pour. En fait, ce mec-là, tu, tu, tu lui apprends le code, tu lui donnes des outils de data science, tu lui mets des backtesters, tu vois, tu, tu, tu lui donnes un peu des muscles, tu vois, tu lui mets une grosse équipe. Peut-être qu'il va faire des trucs encore plus stylés, tu vois. Et donc, en fait, après, c'est ça le, 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 le quant. Et c'est pour ça que tu as plein de fonds qui sont très, très forts. C'est que finalement, ce qui se passe dans ces fonds-là, c'est qu'ils ont énormément de, 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 de capitaux. Ils peuvent, ils peuvent embaucher des mecs très intelligents. Euh, leur donner euh, les, les meilleures, on va dire, euh, munitions, un peu tout. Et donc, derrière, après, les mecs, ils, 
bah, ils sont en très bonne position pour pouvoir battre les marchés et pouvoir extraire le plus possible des marchés financiers. C'est fou. Moi, ce qui me fascine, je n'ai jamais trop été creusé, mais tu vois, par exemple, je commence à, je commence à bosser avec un mec là, qui est dans mon écosystème, qui lui fait de, du machine learning et qui s'intéresse, euh, ça fait un bail qui, qui, euh, qui, qui s'intéresse au côté financier, mais il n'a pas eu trop le temps ou l'occasion de le faire. Et du coup, moi, je suis amené à réfléchir à ces sujets-là et il y a vraiment toujours ce truc de t'es vraiment à la rencontre entre la psychologie humaine, la technologie et la finance. Et, et du coup, l'automatisation, c'est trop bien. L'intelligence artificielle, c'est trop bien. Mais pour être bon à, ce que, à ça, j'imagine qu'il faut être super bon pour savoir où s'arrête l'humain, où s'arrête la, la machine. Et, et comment est-ce que, est que toi, t'abordes ça Parce que c'est assez... Je te trouve vachement mature pour ton âge. Et je trouve que tu as, euh, as vraiment une capacité de prise de recul et une, une... on sent que tu pas juste quelqu'un qui teste ça et on sent que tu es déjà en train de, de bien réussir et que tu maîtrises déjà ton truc. C'est stylé à voir. Ouais, c'est sûr. Après, en fait, c'est un peu toujours pareil quand tu passes 7 jours sur 7 euh, tout ton temps. Et tu vois, moi, moi je ne sais pas comment dire en français, c'est dédicated my life. Genre, euh, ouais, je ne sais pas comment dire en français. Enfin, je... Ouais, voilà, bah, dédier ma vie, tu vois ça, bah, en fait, plus tu passes de temps, plus tu, plus tu progresses. Et c'est aussi un des trucs qui est cool avec le quant. Et ça, pas que en finance, hein, je parle. Tu vas avoir cette approche quantitative sur peu importe ce que tu fais. Et ben, en fait, c'est que tu progresses beaucoup plus vite dans un domaine aussi. Donc, c'est ça aussi qui est important dans le trading. C'est pas oublier que le trading, l'investissement, c'est une, une journée, tu vois. Genre, c est, c est, tu vois, ça va t'accompagner toute ta vie. Et donc, t'as intérêt de vouloir bien faire les choses, bien commencer. C'est pour ça qu'on a monté ce club d'investisseurs aussi, tu vois, le Merov Club. C'est pour aider toutes ces personnes-là tu vois, à progresser tout au long de, la, de, de leur journée, tu vois. Et donc, par rapport à ce que tu disais, euh, en fait, moi, je suis assez convaincu que, tu vois, quand les gens parlent de l'IA, ils disent, ouais, ça va supprimer des emplois, ça va faire ci, ça va faire ça. En fait, je pense que l'IA, ça va juste sublimer plein de compétences que nous, on a en tant qu'être humain. Euh, et ça va vraiment sublier, sublimer, tu vois, toutes les personnes qui sont contre. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu as de l'IA, c'est qu'on te donne des outils gratuits, hyper puissants. Tu vois, mais encore une fois, je parlais avec un copain là qui, euh, qui fait du copywriting, et je lui dis, est-ce que tu utilises déjà GPT Il me dit, non. Ah mec, en fait, dans, ta, dans ton équipe, tu peux avoir le Mbappé du copywriting. Bah, si tu prends pas le Mbappé du copywriting dans ton, dans ton, dans ton équipe, bah, c'est bête. Quoi. En plus, ça coûte 20 dollars par mois. Euh, et en fait, c'est ça, ça qui est fou. Et, et finalement, cette IA, tu vois, tous ces outils-là qu'on qu a à disposition, bah, c'est comment tu peux te, 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 te utiliser et te leverager tu vois, tu vois, dessus. Et pour essayer de rendre tout ce que tu fais dans ta vie encore plus productif, encore plus rapide. Euh, et en finance, c'est un énorme topic parce qu'il y a plein de choses, surtout que nous, qu'on utilise. On a besoin d'avoir un peu des couches un peu d'IA. En fait, c'est quand même très large, l'IA. Euh, ça peut faire un peu bullshit quand on dit « ouais, j'utilise l'IA ». Mais pour avoir des de, choix de comment on utilise certaines données, euh, comment on... on on refit tu vois, les algorithmes, c'est-à-dire comment on, les, on se réadapte au marché, euh, etc., etc. Comment, euh, comment est-ce qu'il est qu y a des moyens où un trader vraiment retail classique euh, qui, qui fait juste de l'achat un petit peu vente de crypto euh, à des, sur des timeframes un petit peu courtes, comment est-ce qu'il peut utiliser euh, des, des outils IA euh, accessibles pour, pour l'aider euh, dans son trading C'est une bonne question, ça. Euh, c'est une très très bonne question. Simplement hmm, hmm, hmm. Ou moyennement simplement Que ce soit raisonnablement, euh, raisonnablement disponible ah ouais, Le problème c'est que c'est vite complexe, il faut vite coder, il y a des API, il faut récupérer la donnée, enfin, c'est vite, vite complexe. Ouais, mais ça, ça se fait quoi. Même moi qui ne suis pas technique, je sais que enfin, ChatGPT, il, mm. ChatGPT, il peut te balancer du code, assez rapidement tu peux aller sur... Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Moi, moi ce que je dirais à la rigueur, c'est ce qui est hyper intéressant sur euh, tous les outils qu'on a maintenant, sur, si on prend ChatGPT, c'est que ChatGPT va t'aider à passer plus de temps sur les trucs qui font sens pour toi, genre typiquement le trading. Et en fait, tu vas pouvoir, par exemple, imagine que tu as un journal de trading où tu documentes plein de trucs, bah, tu vas pouvoir avec ChatGPT envoyer plein de trucs dedans, 
euh, aller beaucoup plus vite là-dessus, donner aussi des contenus que tu vois sur Internet. Par exemple, moi, je copie-colle beaucoup de trucs de ChatGPT. Il dit, ouais, moi, je pense ça. Cet article, il fait ça. Tu vois, euh, c'est quoi nos views par rapport à ça, des articles de recherche et, et moi, je lui pose souvent des questions. En vrai, ChatGPT, il ne faut pas avoir peur de lui poser des questions, surtout en finance. Parfois, tu as beaucoup de data où c'est très compliqué de récupérer des informations. Tu vois, par exemple, tu tapes sur YouTube, tu n'as rien. Ouais. Tu tapes sur Internet, tu n'as rien. Par contre, tu utilises ChatGPT, parfois, tu as des trucs un peu différents. Euh, et tu arrives à lui poser des questions sur ChatGPT, genre avec des termes un peu différents. En mode, vas-y, euh, mets-toi dans la peau d'un mec euh, hyper euh, scientifique, hein, tu vois, donner du contexte, etc. Ça te permet de chercher des trucs différents que toi, tu ne trouverais pas sur Internet. Ouais, trop cool. On, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, sur ton LinkedIn, j'ai vu que tu avais, un, avais une expérience où ton rôle, c'était euh, Advanced DeFi Strategy Hunter. Et ça m'a vraiment piqué. Euh, je me suis dit, vas-y, euh, comment, comment est-ce que toi, tu utilises la data et des maths pour identifier une stratégie, euh, une stratégie DeFi voilà, en, fait, en fait, toujours pareil par rapport à ça. Euh, par exemple, je te donne un exemple très simple. C'est que tu vois, on parlait beaucoup d'un moment donné des, euh, des robots sandwich sur la DeFi. Je ne sais pas si ça vous parle, les robots sandwich. Mais en gros, c'est avant de faire un swap, en gros, il y a quelqu'un qui voit que tu as envoyé la transaction dans la blockchain Ethereum, qui dit « Ah, euh, Julien va acheter euh, 10 Ethereum à tel prix. Ok, moi, je vais en acheter avant. Comme ça, il va acheter plus cher et je vais lui revendre après, tu vois, dans la poule. » Et hop, par exemple. Ça, ça marche plutôt sur les très gros ordres qui vont créer du slippage, etc. etc. En fait, c'est de comprendre déjà... En fait, des gens, un, un, une personne t'explique ça. Ok, est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux arriver de la blockchain, récupérer tous les ordres bah, sur tous les gros swaps qui sont passés dans les précédents blocs et est-ce que de ces, tous les gros swaps, parce que tu peux regarder ce qui s'est passé avant, après, dans la poule, euh, pour te dire, ah ok, donc ok, tu vois que dès qu'il y a des gros ordres, ah c'est vrai qu'il y a des mecs avant qui vont faire des trucs. Ah ok, est-ce que je peux récupérer Et tu vas creuser comme ça. En fait, toujours pareil, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est quand tu as une intuition en trading ou tu entends un peu quelque chose, c'est est-ce que tu peux le vérifier Ça se trouve une personne ment, ça se trouve une personne, bah, tu vois, fait une stratégie qui ne marche pas, ou a eu de la chance, ou il y a eu un truc qui a marché. Donc après, l'idée, c'est est-ce que cette intuition-là est validée Une fois qu'elle est validée, c'est comment est-ce que je peux reproduire l'expérience Est-ce que je peux améliorer ça Et est-ce que cette expérience se produit de façon suffisamment euh, significative, de façon importante tous les jours, bah, pour que je puisse en faire de l'argent Parce que si euh, cette expérience-là se produit trois fois par an et je fais que 100 dollars, bah, bon, 300 dollars, est-ce que ça vaut que je passe du temps ou pas Et donc en fait, c'est un peu tout ce processus-là. Mais en fait, être quant, c'est faire du lean startup. Tu euh, as, as une hypothèse, tu vérifies cette hypothèse et après, tu, tu crées le modèle pour, pour implémenter cette hypothèse. Je ne dis pas le contraire. Hein. Bah, D'ailleurs, moi, j'en compte beaucoup. À chaque non, fois je sais, mais moi, je ouais, comprends là. Ouais, ouais. Je, je... Moi, quand je, rencontre, quand je rencontre des mecs parfois un peu successful et que j'essaie je de comprendre comment ils font, etc., bah, en vrai, je suis toujours un, un, assez, assez surpris sur ce qu'ils font. Tu vois. Et euh, ça se rapproche pas mal euh, du compte, entre guillemets. Ouais. Non, mais en fait, c'est fantastique. Moi, je me faisais vraiment toute une image. Je te voyais à ton table blanc, tu mettais des formules, tu disais, ah putain, mais attends, mais si c'est pas ça, il va se passer ça et tout. Et en fait, oui, c'est le cas, mais, euh, mais c'est. C'est marrant, je me suis dit, en fait, c'est pas un trader, c'est un philosophe, c'est un philosophe mec, parce qu'il y a un peu, il y a un petit peu de ça. Mais, mais du coup, toi, tu vois, dans, avec Merov, il y a quand même un, un gros côté communauté, et vous voulez aider des gens à, enfin, déjà, vous pouvez leur faire gagner de l'argent, mais il y a aussi ce côté de les aider à devenir eux de, de, de meilleurs traders, et, et du coup, comment, là, là, je te balance quelqu'un qui n'a jamais fait de trading et qui se dit, j'aimerais bien, j'aimerais bien m'y mettre, j'aimerais bien tester ça. C'est quoi, es, c'est quoi, ta, ta petite méthode en quelques étapes pour, que, pour l'aider à, 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 à devenir bon et tu gardes les deux dernières pour toi pour qu'ils viennent rejoindre Merov Tu m'as dit les trois étapes Ouais, les quelques étapes, j'en sais quelques étapes. Moi, ce que je dirais déjà, c'est que quand les gens démarrent, il ne faut pas avoir peur de prendre le temps de se former et de comprendre que ça va prendre un peu de temps. Les gens, ils veulent trop passer des shortcuts et se dire « Ok, je vais aller directement au bout. » Et donc, en fait, du coup, après, tu t'es un peu victime de, 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 ta, de ta façon de raisonner et tu vas tomber dans des pièges. Tu vas aller voir des mecs qui ne vont pas forcément t'aider. Donc déjà, avoir conscience que 
tu, ça prend un peu de temps, il va falloir que tu... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça prend un peu de temps que c'est un peu difficile, que ça filtre énormément de personnes à l'entrée, tu vois. Euh, et finalement, euh, bah, globalement, euh, le filtre se fait relativement vite. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est pas avoir peur de prendre le temps, de se poser et de construire un plan. Faut arrêter de tout foufou, de se dire, ok, demain, je vais faire du dropshipping parce que j'ai vu une vidéo, il y a un mec qui est devenu riche à faire du dropshipping. Après, il y a un mec qui me dit qu'il a monté un SaaS AI, il a l'air de gagner beaucoup d'argent, bah, je vais faire un SaaS AI. Non, c'est de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Euh, qui sont les mecs qui, qui mentent et qui mentent pas aussi un petit peu parce qu'il y a quand même un peu de marketing sur tête et de te dire que tu, toi tu dois construire un plan en quoi c'est intéressant l'investissement et le trading c'est que globalement on vit dans un monde avec l'inflation avec la montée des prix tout à un moment donné tout est financiarisé autour de nous tu vas être confronté à l'investissement et au trading tu peux, tu peux dire les gens peuvent dire ce qu'ils veulent j'ai pas envie de faire trading pour faire investissement t'es obligé et si tu fais pas ça tu vas être vraiment une victime du, du système hein. et moi je vois j'ai beaucoup de copains ils ont fait des très grandes études etc ils sortent ils investissent pas ils mettent de côté sur leur livret A, etc. Ok, c'est très bien. Euh, mais tu es une victime du, du, du système. Euh, tu Il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont sur des boîtes de ouf, euh, qui payent des dividendes, qui ont de la croissance tous les ans. Euh, tu vois enfin, sûr, à un moment donné, il faut, faut comprendre ça. Et que tu n'auras rien sans rien. C'est sûr que si tu ne vas pas prendre un peu de risque, tu ne prends pas un peu de temps, je ne pourrais, pourrais rien pour toi. Je veux dire, j'ai discuté avec quelqu'un, il me disait Ouais, mais là, tu vois, qui, 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 qui va en train de m'appeler, il me dit Ouais, j'ai peur que ça me prenne quelques heures par semaine. Je fais tant compte, tu me parles de quelques heures par semaine pour potentiellement une, une liberté financière ou potentiellement tu vas gagner 10 ans de ta vie. Tu vois à un moment donné, c'est aussi une question de risk-reward, c'est de comprendre que tu n'auras rien sans rien, mais c'est est-ce que ces trois heures-là que tu vas mettre, c'est quoi ton rendement que tu vas récupérer Et je pense que les gens, faut, les gens faut faire un calcul très simple, qui n'a qui a pas de jugement de valeur, c'est combien est-ce que tu vaux à l'heure pour toi Si tu te dis que tu vaux tant, enfin, tu vois, ça, en fait, ça, ça remet les, les, les choses en place. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, j'ai passé trois heures par... par en fait, c'est pas grave. Va te former, va ton truc, va, va faire le leverage. Tu vois, par exemple, dans le Mero Club, on a une grande partie qui est les airdrops. Et euh, les gens me disent, oui, euh, moi, je vais te faire les airdrops, c'est chiant, etc. Franchement, si as les gens, tous les gens qui ont moins de 100 000 dollars en crypto, faut aller faire les airdrops. Il faut y passer du temps, etc. Tu vois Après, tu peux faire les airdrops de façon intelligente. C'est-à-dire que moi, je ne fais, je fais pas les airdrops, mais je les fais de façon indirectement parce que je vais tester les protocoles, ça m'intéresse, soit parce que j'ai envie de faire de la recherche, soit j'ai envie de comprendre, soit parce qu'il y a des protocoles qui sont cool, tu vois. Par exemple, là, il y a l'airdrop Jupiter sur, sur Solana qui arrive. Bah, juste Jupiter, le produit, il est fou. Moi, j'ai beaucoup utilisé le produit. Oui, je vais avoir l'airdrop. Euh, donc, tu as un peu de la chance. Mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les gens. Euh, t'as un petit peu rien sans rien ce qui est sûr c'est qu'il y a très peu d'efforts à mettre pour que le résultat soit énorme et puis toujours pareil en fait si les gens ont envie de travailler toute leur vie dans un taf qui souvent leur plaît pas tu peux pas après tu peux pas dire ah, je suis jaloux il y a ci lui il a ci lui il a ça moi ce que je dirais c'est construire ton plan et, et ton plan il faut pas et après il faut pas avoir de, de faut pas parce qu'en fait on voit beaucoup de choses sur, inter, sur internet etc il faut pas se, se dire ah, moi mon plan je vais pas devenir riche non il faut que tu fasses ton plan je sais pas, tu gagnes tant par mois, tu mets tant de côté, ça te paraît rien, c'est pas grave, tu le fais quand même. Parce que un jour peut-être tu auras plus d'argent, un jour peut-être tu vas avoir un accident positif de richesse et tu auras beaucoup plus d'argent à investir, etc. Mais parce que tu as bien fait les étapes en amont, quand tu seras à cette étape-là, ça se passera bien. Nous, le problème qu'on voit, c'est qu'on voit plein de personnes qui arrivent à devenir riches relativement rapidement, mais après qui repartent à zéro, qui ne le restent pas. Donc c'est ça qui compte, c'est... Ok, il faut avoir un plan pour se dire comment est-ce que je fais un peu plus d'argent, j'arrive à faire mes trucs, etc. Tu vois euh, travailler plus pour gagner plus. Mais après, il faut aussi un plan pour se dire, même si je suis jeune, j'investis tôt, parce qu'il y a ce compound effect sur le, le return que, que, tu vois, que tu peux avoir, mais aussi le compound effect, il est sur les connaissances que as. tu as. Par exemple, moi, je prends mon oncle, euh, il n'a jamais investi de sa vie, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il a gardé son argent en euros, il s'est tapé une inflation de malade, euh, il n'a jamais investi, il n'est pas exposé, euh, je sais pas, à la, à la crypto, il n'est pas exposé à des, à des, à des GAFAM, il n'est pas exposé, tu vois, au luxe français, tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Moi, ce que j'ai tout le temps en français, c'est les gens, ils vont acheter euh, chez Hermès, ils sont fiers d'être français, mais ils n'ont pas d'action Hermès, tu vois, alors que c'est listé en bourse, tu pourrais. Et enfin, euh, tu vois, euh, donc euh, moi, je dirais que c'est plus ça. Désolé, c'était hyper lent, c'était pas très structuré, mais. Euh... Non, non, mais alors, tu, tu, tu te rends même pas compte, tu te rends même pas compte de la valeur que tu as là-dedans parce que tu, tu vas 
tu, tu vas au-delà des idées préconçues, tu vas au-delà de dire « Ah, oh, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. » Là, quelqu'un qui écoute ça, il, il va se rendre compte à quel point c'est important. Ce que tu dis par rapport à, la, à, au, à, la, à quel point notre monde est financiarisé, c'est une telle évidence que je m'en étais pas rendu compte, je l'avais pas formulé comme ça dans ma tête, mais en fait, c'est vraiment clair. Et, et, et comment... enfin Tu vois, je me disais même à un moment... Euh, aujourd'hui, si tu vois à la télé que le prix du pétrole va va augmenter et que tu dis tiens, je vais aller me remplir de euh, je vais aller me remplir de euh, de jerrycan, c'est du trading que tu fais. Ouais. Que une, une matière première. Quand tu, quand tu vas chez Leclerc et qu'il y a la réduction, tu prends la réduction, c'est du trading, t'arbitres t'arbitres le. Ouais, ouais. Exactement. Parce que du coup là, toi, t'es en train de parler de trading au sens vraiment le plus large possible du terme. Parce que quelqu'un qui entend hein, quelqu'un lambda qui entend parler de trading, il voit une courbe avec euh, voilà, une courbe de prix et à la limite des bougies et, et du coup tu te dis quelle, quelle stratégie je vais, euh, je vais utiliser. Mais toi j'ai l'impression que tu le vois vraiment au sens le plus global du terme où c'est euh, on est dans un monde euh, économique et financier dans lequel il y a des opportunités et si toi tu vas essayer de saisir cette opportunité euh, d'obtenir un actif dans l'espoir de le revendre plus tard plus cher, ça, pour toi, ça consiste en du trading, on est d'accord Oui, c'est du trading, de l'investissement, etc. Oui, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Ouais, surtout. Non, c'est surtout. En fait, les gens, ils voient trop le trading sur « Ouais, je suis devant mon écran, je suis pas de mon écran toute la journée. » Mais, mais, mais ce n'est pas forcément ça, le trading, tu vois. Parfois, le trading, c'est de se dire « Ah, ok, euh, euh, moi, je ressens ça du marché, je sors, euh, j'attends. » Tu vois, c'est vraiment saisir les opportunités qu'il y a sur le marché. Par exemple, un truc hyper important dans le trading, finalement, c'est ton rendement risque. Donc, c'est comment tu peux bah, justement déjà commencer par définir les, les choses qui présentent pour toi le meilleur rendement risque sur les marchés et après, tu peux, tu peux, tu, tu peux commencer à faire tes, tes trucs. Après, je n'ai pas envie de rentrer dans le délire de, sur tout ce qui est plus trading, genre hyper concret, parce que je pense que c'est un peu difficile à, à expliquer ou à, ou à faire visualiser aux gens en vidéo. Mais, mais c'est hyper important de passer du temps devant les courbes, de passer du temps devant les graphes, de comparer les actifs, de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'améliorer tes stratégies en essayant de sortir aussi du scope que ce que, ce que tu vois sur Internet et sur Twitter, parce que c'est quand même hyper limité euh, et, euh, et il faut essayer de... C'est pas complexifier ça, c'est de trouver d'autres solutions aux problèmes d'une façon différente. Et c'est quoi du coup pour toi comment, comment toi tu t'y prends C'est quoi ton système J'imagine que tu en as plusieurs vu le... Parce que tu parles, là tu parles d'action, tu parles de crypto, tu parles de airdrop, tu parles de tout un tas de choses, donc j'imagine que ton système à toi il est complexe, mais... mais quelles en sont les verticales principales Ouais. Alors moi, ce que moi que j'appelle souvent ça, c'est euh, comment tu, tu génères de la performance ou de l'alpha entre guillemets. Donc moi, j'ai un peu plein de façons. Déjà, il y a beaucoup sur euh, ce que je lis, tu vois, la presse, les articles qu'on a, les newsletters qu'on paye, Twitter. Euh, finalement, nous, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous qui nous remontent des choses, tu vois. Qui disent ah moi j'ai vu ça, j'ai vu ci. Euh, et puis après, sinon, c'est de la recherche. Donc c'est des t'as des données, euh, des nouvelles données. Et t'essayes de fouiller, on va dire, dans ces données pour savoir est-ce que tu peux extraire quelque chose qui va t'apporter quelque chose sur le risque, sur une stratégie donnée, etc. Un exemple en date d'un tel processus de recherche que tu as fait D'un tel processus de recherche que j'ai fait en date, un truc que je peux expliquer Un truc que je peux expliquer Ou pas, hein Ok, ok, mais si je donne un exemple, je donne un exemple, ok. Non, parce qu'en fait, après aussi, c'est ce ce un peu le grand jeu, c'est de ce qu'on appelle l'IC de l'alpha, c'est-à-dire en gros, si en fait ça a de la valeur, je veux pas le, le donner. Et en fait, c'est pour ça aussi ah ouais, c'est très difficile, c'est que ouais. on parle que entre nous. Je t'en donne un, je t'en donne un, par exemple là, on s'est posé une question il y a quelques semaines, c'était en mode ah, l'écosystème Solana il est hyper hot. Euh, t'as forcément plein de tokens qui vont qui vont lister ou qui vont faire des airdrops et donc en fait c'est comment se dire en le moins de temps possible maximiser euh, euh, tout ce qu'on peut faire donc tu vois bah, tu prends toute la liste des, euh, des, des protocoles sur Solana tu regardes tous ceux qui n'ont pas de tokens ou ceux qui ont déjà fait un airdrop et de toute façon ils en refassent un 
Et hop, euh, ok, euh, tu prends trois wallets, tu as trois browsers, trois wallets, tu mets euh, un Solana sur chaque et tu fais toutes les transactions, tu attaques dans tous les sens. Euh, ça te prend deux heures et alors peut-être que tu es éligible à un airdrop. Et donc en fait, les deux heures que tu as passées, ton rendement risque finalement il est hyper bon parce que peut-être que tu vas récupérer, euh, je sais pas, euh, imaginons que tu récupères euh, deux heures de 1000 dollars pour simplifier. Bah, cest à que tu as pris 1000 dollars de l'heure, tu vois. Et, euh, et je connais très peu de personnes qui ont un, un taux de plus de 1000 dollars de l'heure quand même dans leur journée, tu vois. Donc, euh, donc euh, par exemple, ça peut être ça. Et après, d'un point de vue trading, c'est euh, bah, tu as trouvé un. Une nouvelle type de données, par exemple, on va dire les funding rates, donc les, les, les funding en crypto, bah, c'est de comprendre comment le funding de Binance par rapport à Bybit, par rapport à OKX bouge. Et est-ce que bah, de ça, je peux en déduire quelque chose de, de, du prochain move, mouvement sur le marché On va avoir une probabilité de mouvement que plutôt ça se passe ou ça se, se passe, quoi, entre guillemets. C'est trop, c'est vraiment intéressant. Même moi, je ne je le, le voyais pas comme étant, comme étant aussi large. Il me semble que c'était dans la vidéo que tu as postée, tu parles de Next Generation Quantitative Office. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle génération et qu qu'est-ce qu que toi tu vas faire de différent Dans le coin, en fait, après, moi, quand je suis encore une fois, moi, je, suis tout, je suis tout jeune dans ce milieu-là, dans cette industrie. Moi, j'ai des ressources limitées, je travaille avec des personnes, on a des ressources limitées. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est à notre, à notre niveau, entre guillemets. T'imagines, tu as des fonds qui, ont des, qui investissent tous les, tous les ans des, des dizaines de millions, voire plus en, juste en recherche et développement, tu vois, c'est un truc de malade. Hein. Euh, je pense que d'ailleurs, je serais curieux de savoir, à mon avis, la métrique doit, doit faire froid dans le dos, de combien est dépensé par an dans du recherche et développement de stratégie de trading ou en finance tous les ans et après tu compares ça à la santé. Je pense que ça ferait vraiment froid dans le dos. Mais euh, du coup, non, en fait, moi, mon, mon, moi c'est assez simple, hein, c'est plutôt faire, mon, faire mon, ma journée dans, dans moi, le trading, ce que je peux apporter aux gens, de ce que je fais moi. Et parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'on a un peu tous les mêmes objectifs, qui est de bah, essayer de travailler moins, je sais pas, d'être libre, de pouvoir plus voyager, mais, mais ça se retrouve un petit peu toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on peut faire travailler notre argent, comment est-ce qu'on peut investir notre argent de la façon la plus intelligente possible, et comment du coup on peut profiter aussi de, des marchés, parce qu'ils sont là, ils bougent, plein de personnes veulent en profiter, donc il faut pas être le, le, le dernier de, 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 à en profiter, quoi. Et d'ailleurs, tu vois en France, en France, c'est quand même un, un truc de fou. Je pense qu'on est, je serais curieux de savoir, mais c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe parce que on n'a aucune éducation financière là-dessus. Euh, je pense que dans la majorité, nos parents n'ont pas d'action. Ils ont tous un petit peu d'immobilier. Il euh, n'y a pas de... Même, je ne parle même pas de crypto, là, encore une fois, parce que que les gens disent qu'ils ne sont pas fans des crypto, ils pensent que c'est une arnaque ou ce que tu veux. C'est leur croyance et yo, ça ne me dérange pas que des gens pensent ça. Bien au contraire. Mais tu vois, sur les actions, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que notre CAC 40, il n'est pas en si bonne santé que ça. C'est qu'il n'y a pas plus d'investisseurs qui investissent dedans, qui leur donnent plus de ressources. Et c'est quand même à la fin de la journée, dans, dans tout ce qui est l'investissement, les entreprises, c'est récupérer le plus de ressources possible pour avoir ta chance pour générer le plus de valeur, tu vois. C'est pour ça que nous, on a, on a tous nos investisseurs, ils nous, ont, ils nous soutiennent de façon plus ou moins importante. Et nous, c'est comment est-ce qu'on essaie de leur redonner le plus possible cette valeur-là pour qu'ils aient le meilleur rendement risque dans, dans, en exposition, en, en rejoignant le, le Mirror Club et dans tout ce qu'on fait, quoi, dans cette, dans cette journée. Ah, c'est cool. Et tu parlais de, tu parlais de pourquoi, pourquoi gagner de l'argent. Toi, 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 tu te verrais comment après, là, quand tu auras, auras rendu non pas seulement tes 1000 membres millionnaires, mais tes, les 5000 suivants tu, tu, tu devrais faire quoi toi plus tard Moi j'ai déjà un petit peu, ouais, j'ai déjà quelques, quelques, quelques idées en tête. Étonnant ça ouais. <rire> Je m'attendais pas. Mais, mais ouais, en fait je, je pense que je ferai toujours un petit peu ça quand même de toute ma vie parce que c'est quelque chose qui me passionne au-delà de ça, au-delà de l'argent et tout ça. Euh, moi c'est une, une vraie passion. Après parfois j'aimerais en faire un peu moins parce que c'est vrai que 
là on travaille quand même beaucoup c'est quand même assez intensif et <rire> tu vois euh, voilà on, est, on, a, on atteint tous un peu nos limites mais, euh, mais je pense que je suis passionné je pense que je vais faire ça encore pendant très longtemps mais après j'aimerais bien commencer à financer certains c'est un peu bizarre de dire financer mais j'aimerais bien tester certains trucs dans la recherche dans le médical donc il y a pas mal il y a Brian Johnson pour ceux qui ont, qui ont suivi avec euh, Blue Origin qui a euh, qui, euh, qui fait euh, non c'est Blueprint Blueprint je, je confonds euh, qui, a, qui a fait son truc moi je trouve ça hyper cool donc moi c'est parce que lui il a un truc en fait il veut financer euh, de la recherche pour euh, anti-aging donc comment est-ce que tu t'arrêtes de vieillir et tu rajeunis donc il teste tout sur lui qui est quand même assez, assez fou et lui d'ailleurs tu vois ce qui est assez intéressant c'est qu'il a un protocole qui est très quantitatif Ra raconte Brian Johnson et son protocole parce que je suis sûr que plein de gens qui écoutent connaissent pas forcément en fait c'est un milliardaire américain bon, ou très très riche qui s'est dit comment est-ce que bah, maintenant j'ai envie de faire quelque chose de ma vie <rire> différent euh, je vais essayer de sur moi tester plein de choses pour essayer de, 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 de avec une approche vraiment scientifique et quantitative pour essayer de des ressources que je dépense donc je dépense de l'argent maximiser les résultats que je peux avoir d'un point de vue résultat de recherche et sur moi ma personne euh, comment est-ce que je rajeunis et tout ça et est-ce qu'on peut tester ça et commencer à détecter des patterns bon après évidemment il a sa génétique tu vois il y a plein de biais dans son expérience tu vois euh, il en est conscient d'ailleurs mais lui il a une démarche quand même qui est hyper quantitative et donc ça va être de euh, je sais pas un exemple simple, c'est quand est-ce qu'il vaut mieux prendre ses glucides dans la journée Tu vois, euh, tu vois comment les glucides impactent le cortisol euh, Comment ça, ça impacte tel autre truc Comment est-ce qu'il faut qu'il dorme Parce que quand il dort, il faut qu'il ait de la lumière. Est-ce qu'il faut qu'il fasse nuit quelle, quelle température Quel degré d'humidité Tu vois, tous ces trucs-là, en fait, on ne sait pas. Et en fait, c'est comment lui, de tous les trucs sous-optimales qu'on fait de la journée, boum, les passer à un nouveau niveau où tout va être réglé, tu vois, un peu au millimètre. Et en fait, ça fait un peu le, le truc qu'on a un peu dans les, les sci-fi movies, tu vois, genre en mode, euh, tu sais, l'humain le, le, euh, enhanced, je sais pas comment dire en français, genre l'humain euh, amélioré. Et donc, c'est un peu ça son idée. Et euh, lui, il a le gros prisme du coup de anti-aging. Euh, et donc, moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais moi, je ne sais pas tellement ça, parce que c'est quand même hyper vaste ce qu'il fait. Moi, ça aurait été plutôt un truc. Raconte ça blueprint, justement. Ça, moi, c'est ça que je trouve le plus délirant. Euh... Du protocole, tu veux dire qu'il a lancé là maintenant ouais, ce qui, ce qui, En gros, lui, ce que, ce que lui, il fait euh, dans toute sa journée pour alimenter son protocole. Ah ouais, enfin, lui, c'est un, un truc de malade. Après, il y a, il y a ce qu'il fait en recherche et ce qu'il fait maintenant, on va dire en routine. Mais tu prends toutes les pilules qu'il prend, euh, tout, tout ce qu'il qui mange, tout est millimétré au gramme. Enfin, des injections aussi. <rire> ouais, ouais, bah, des injections de gras sur le, sur le visage pour avoir la peau. Bon, après, lui, il est vraiment dans un délire. Euh, il pousse très 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 loin de délire. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram et tout ça. C'est ça. En fait, les gens soit ils disent que c'est badant, soit les gens sont fans. Moi, je suis, je suis complètement fan. Je trouve ça fou. Mais du coup, moi, j'aimerais bien faire un truc un peu. Dans... En fait, en fait, moi, c'est pas tellement. Bon, après, j'ai un temps limité quand même, donc je, je peux pas tout 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 regarder. Euh, mais j'ai testé certains de ces trucs et surtout, en fait, moi, j'en ai d'autres que je fais, mais plutôt de moi-même, de mon côté. Genre quoi En fait, après, c'est un peu personnel ou je sais pas. Peu... J'ai pas envie que déjà on donne des conseils financiers. Non mais non, j'ai pas envie de donner ce que j'ai, c'est pas de conseils financiers, pas de conseils d'investissement, tout ce qu'on fait, tout ça. Et j'ai pas envie de donner au moins des conseils euh, médicaux où je vais faire un truc, après les gens vont essayer de le faire, ils vont être blessés. Écoute, si t'écoutes ça, euh, ce qui est partagé, c'est purement euh, de l'avis personnel de, de, de notre ami That's My Coin. Et, et, mais vas-y, raconte, euh, personne ne t'engagera ta responsabilité. Ouais, bon, par exemple, un truc que je fais maintenant, euh, mais on va dire qu'il y a un peu lié à mon truc qui est que je suis en crypto et que les marchés ferment jamais. C'est en fait, euh, tu sais, on, on parle du, euh, tu sais, de ton régime un peu circadien, genre quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'il faut pas dormir. Et est-ce que genre c'est normal de dormir genre, tu sais, one straight, tu vois. Et en fait, moi j'essaie de tester un petit peu, parce que je suis un peu forcé. Est-ce qu'on peut pas genre dormir 6 heures par jour, tu dors 3 fois 2 heures Genre comment ça impacte Est-ce qu'il faut faire Bon, ouais, je suis encore un peu au truc, mais déjà en fait, je pense qu'on surestime la, la, la quantité de sommeil dont on a besoin. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, je dors vraiment très très peu en ce moment depuis pas mal de temps. Et euh, en fait, si t'as juste quelques trucs, en fait, je pense que ça change vraiment pas mal. Genre la quantité de sommeil dont t'as besoin. 
Comme quoi Qu'est-ce que tu as juste bah, Déjà, je pense qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais genre tout ce qui est Netflix, YouTube, ça fatigue énormément. Genre regarder du contenu, ça fatigue énormément. Euh, le téléphone, ça fatigue énormément. En fait, je pense que finalement, quand tu consommes, c'est-à-dire que tu es très passif dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tu sais, tu scrolls sur TikTok comme un zombie, en fait, je pense que ça te lave ton énergie, mais c'est inimaginable. Et en fait, je pense que si tu enlèves tout ça, tout ce que tu fais, c'est proactif. Genre, tu es sur Twitter, au lieu d'y passer une heure à scroll, tu vois, ça comme ça. Euh, J'ai pas envie de donner des mots, des termes bizarres. Euh, en fait, si tu le fais, tu es là, tu as Twitter, tu as les mecs, tu retweets, tu bookmarks, tu envoies ça à des potes, tu discutes. En fait, je pense que ça stimule ton cerveau, mais je pense qu'en fait, finalement, ça te donne de l'énergie. Je sais pas comment te expliquer le, le truc. Mais, euh, mais là, je vois, j'ai vraiment. Déjà, il y a un truc. Je... Il y a un truc très simple, c'est dans, dans, la, dans la physique quantique, c'est que là où on met de l'attention, là où on met de la conscience, on envoie de l'énergie. Tu sais, cette, cette expérience où, où t'as le... Quand ils veulent... Quand ils essayent de calculer... Tu sais, ils envoient un laser et suivant si le laser est observé ou pas, il va à différents endroits. Ah, tu veux dire... Okay, okay, ouais, 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 ouais. Ah, ça, c'est euh, nous qui mettons notre conscience sur quelque chose. Ben, c'est exactement la même chose euh, moi, je suis très porté, euh, je suis allé assez loin dans le côté euh, spiritualité, méditation, je médite énormément, des choses comme ça, et il y a ces sujets de, quand tu mets ton attention quelque part, tu mets ton énergie. Donc là, si je mets mon attention dans ma main, je mets, euh, je mets de l'énergie, tu sais, tu sens ça frétille un petit peu. Bah, c'est exactement la même chose. Quand tu es en train de penser à quelque chose, quand tu es en train de scroller sur un truc, c'est des choses à laquelle tu te donnes ton attention, donc tu donnes ton énergie. Donc, t es, t es, tu te transformes en une passoire énergétique. Donc ouais, ça, ça fait complètement sens ce que tu dis. Ça, il y a pris pas mal de trucs autour de la nourriture. En fait, je pense qu'on sous-estime tout le côté génétique sur la nourriture et, ce... et comment, en fait, quand tu écoutes les médias ou écoutes un peu ce qui est mainstream, en fait, ils donnent plein de conseils. Et en fait, je pense que finalement, il faut essayer un peu de tout déconstruire et tester ce qui marche sur toi. Euh, parce que je pense qu'on a tous des génétiques genre vraiment hyper différentes. Et donc, en fait, ton rythme de vie n'est pas pareil. Ce que tu dois consommer, ce n'est pas la même chose. Tu ne gères pas de la même façon les mêmes choses ou genre, tu n'étais pas, le... pas genre complètement dead après avoir mangé un truc. Euh... Tu vois, par exemple, je sais que moi, le midi, je veux plus manger de glucides ou très très peu parce que ça m'assomme, tu vois. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'ai plus d'énergie de la journée après. Après, encore, encore une fois, c'est pas des conseils médicaux. Mais tu vois, par exemple, le fasting, moi, j'étais vraiment contre le fasting parce que j'arrivais pas à le faire quand j'étais en France. Parce que je sais pas, genre, tu sais, j'avais des trucs d'hypoglycémie bizarres, ça mettait dans un truc, j'avais pas d'énergie et tout. Et euh, là, je l'ai retesté un peu différemment, genre un peu plus euh, carré. Et euh, donc, je fais vraiment un petit dos que moi, je suis quand même pas hyper convaincu. Enfin, tu sais, j'ai pas envie de faire des trucs trop bizarres. Mais euh, pareil, ça, je, je teste un peu et je, franchement, c'est pas mal. Comment Intermittent, du coup euh, Non, pas, même pas tellement. En fait, moi, quand je dis fasting, c'est que moi, avant, je mangeais vraiment tout le temps. Pourtant, je suis assez simple, mais je mangeais vraiment tout le temps. Ou je me posais pas de questions, tu vois. Et maintenant, j'essaie un peu de me dire, OK, euh, parfois, j'essaie de faire genre vraiment une détox pendant, euh, je sais pas, une journée, je mange pas. Ou vraiment que des trucs genre hyper, euh, tu vois, des fibres, low calories ou... Enfin, moi, je ne pas de calories, je m'en fiche de ça, je fais pas de régime ou quoi. J'essaie de ne pas manger des glucides qui t'assomment, tu vois, en mode, tu manges des frites frites <rire> ou des poulets frites, genre, après, tu es, 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 es éclaté. Donc, j'ai un peu de trucs comme ça. Wow, après, franchement, ce truc de blueprint, c'est un full-time job. Euh, euh, et puis moi, je, suis, je, tu vois, je mange plein de McDo, je mange plein de, de fast-food et tout ça. Je mange... Tu vois qui c'est, euh, Alex euh, Baker Ouais, Alex Baker, ouais. Ouais, putain, lui, lui, il me tue. Et tellement... Euh, moi, j'ai un, un peu des problèmes avec ça. J'ai un peu des problèmes parce que j'ai vraiment l'impression... Je pense pas que la solution... On n'est pas des robots. On n'est pas fait pour être optimisé comme des machines où tu dois... Donc, je pense qu'il doit y avoir un, un bon mélange des deux. Si des fois, euh, t'as pas envie de te lever à 4h du matin, t'as envie de te lever à 9h, euh, t'as envie de... As envie de euh, de pas faire du sport et de te reposer, tu, on, on a des cycles, quoi. Les femmes, c'est un petit peu plus clair parce qu'elles ont les règles et tout, donc elles le mmh. voient physiquement. Nous, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un petit peu la même chose. Mais le, le truc, c'est que les gens, ils ont, ils ont pas, 
il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop de sens critique. Donc, ils vont lire un truc, ils vont entendre quelque chose et ils vont se dire, ah ouais, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Et j'adore ce que tu dis sur le fait, euh, il faut tester, quoi. Mmh. Tu, ouais, ça, tu, il faut tu tester, écoutes ouais. des trucs, tu testes des trucs et puis tu... Puis... C'est exactement ça, ouais. Ouais, puis il faut, faut pas, faut pas. Enfin, il faut pas, je sais pas, c'est un peu bizarre quand je veux dire. C'est pas qu'il faut pas trop se prendre la tête, mais je pense que c'est bien d'écouter les, les trucs sur internet qu'on vous dit, mais il faut tester sur vous, tu vois. Par exemple, j'ai un copain qui s'entête à vouloir faire des cold, des, des cold showers, genre des douches froides, genre tout le temps. Je fais, mais mec, genre, c'est l'enfer de ta journée, j'ai l'impression que genre, ça te prend à max d'énergie mentale et tout. Je fais, mais arrête, c'est quoi, c'est, enfin, tu vois, ça makes no sense. Que tu le fasses de temps en temps ou que tu fasses des tests, pourquoi pas, mais en bref. Après, je pense que c'est pas mal, surtout pour les jeunes. Dans, dans, le, dans le monde dans lequel on vit, tu peux vite te laisser aller, tu peux vite. Euh... Donc je pense que c'est pas mal de se dire de faire un petit exercice. Allez, pas de conseils euh, médicaux, mais pourquoi pas un conseil D'essayer de faire un petit exercice toutes les semaines, c'est de changer un peu une de tes habitudes en mieux, ou de tester un peu un truc et tu vois un peu comment ça se passe. Tu vois. Euh, par exemple, je sais pas, t'as jamais testé de te coucher hyper tôt Tu peux te coucher hyper tôt parce que t'es pas en crypto et tu traites pas. Euh, bah, pourquoi pas essayer de te coucher hyper tôt pendant une semaine Ou peut-être deux semaines parce que voilà, le sommeil ça met un peu plus de temps à s'adapter, tu vois. Et peut-être qu'en fait tu vas te rendre compte que toi quand tu te couches euh, bah, avant 9h, et ben en fait, genre, t'es 3-4 heures de sommeil avant, enfin, tu vois, genre avant minuit ou je sais pas trop quoi. Ben, le son, ça fait qu'en fait, tu devais dormir 10 heures, en fait, tu dors 6 heures. Moi, j'avais un copain, il me disait, ouais, je sais pas comment tu fais pour pas dormir et tout ça. Et lui, il dort, je sais pas, 9 heures par nuit. Et je lui fais, ouais, peut-être que c'est un peu lié à ça. Il a un petit peu décalé son rythme de sommeil et boum, il a gagné 2 heures, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment sous-estimés. Et, euh, et où pas, voilà quoi. Et il faut faire des tests. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Il faut tester des trucs. Euh, de façon quantitative, de façon quantitative, les tests. Exactement, exactement, de façon quantitative. T'as déjà utilisé un Whoop ou un truc comme ça Un quoi Whoop. Ah non, moi j'ai un Ocean où je teste mes trucs et j'essaie je, 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 d'améliorer un peu mon protocole sur certains trucs où je teste. Mais franchement, c'est très difficile. Hein. En fait, je pense que c'est en fait, en fait, pour ça que je vais adorer ce... Euh, ce secteur, c'est qu'en fait, je pense que c'est encore plus complexe que le trading. Parce qu'en fait, je pense que tu as encore plus de variables. Ah, mais oui, elles sont infinies, les variables. Ouais. Tu as encore plus de variables, tu as encore moins de, 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 je sais pas, de biais, de, enfin, je sais pas, encore, enfin, c'est encore beaucoup plus complexe. Donc, en fait, je suis en train de me dire, peut-être c'est pas finalement le prochain truc qu'on va essayer de résoudre. <rire> c'est une, bon hein. une bonne idée de se faire la main sur un truc comme la finance. Mais, et le truc que je t'ai envoyé, la Whoop, c'est un bon, euh, c'est un truc que j'utilisais à l'époque. Ouais bracelet qui t'aide à traquer un petit peu euh, comment tu te sens euh... ah ouais, voilà moi je voulais acheter la Oura Ring j'ai plein de copains qui ont ça ici mais je me suis dit je commence à prendre ça moi le sommeil le problème c'est que le sommeil moi euh, c'est une catastrophe c'est une catastrophe de chez catastrophe Donc... après euh, si t'as de l'énergie enfin tu seras pas à 100% parce que tu vas pas prioriser le sommeil mais si t'es à 70% enfin je sais pas comment Oura fonctionne mais euh, sur le groupe c'était comme ça t'as ton truc de recovery si t'es à 70% de recovery et que toi ça te ça te va. Moi, je sais que, par exemple, j'aime être dans ma zone, zone de performance entre 85 et 100%. J'aime pas être en dessous. Et du coup, dès que je passe en dessous de ça, je priorise tout le reste. Mais il y a des gens qui fonctionnent super bien euh, entre 65 et 80 et, 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 et ça leur va. Et, et chacun son truc, quoi. Mais franchement, c'est un bon, ouais, whoop, hurrah, les deux, c'est un bon, c'est un bon outil. Et, et ce dont tu, ce dont tu parlais, là, ça me faisait penser à cette phrase, euh, Tough times create tough men, tough men create easy times, easy times create uh, uh, soft men. Et nous, on est clairement dans ce truc uh, où on... Bon, alors, les temps durs créent des hommes qui sont costauds, qui sont forts. Les, les hommes forts uh, créent, créent des, des temps faibles, des, des, des temps, temps faciles. Qui sont faciles. Et les temps faciles créent des, des hommes qui sont faibles. Et nous, on est clairement dans ce truc-là des hommes faibles. On sort des temps faciles, on, est, on, a, des, on a des hommes faibles. Et uh, t'as Amazon 
Euh, donc, euh, tout ce que tu peux commander te vient super facilement. Tu as Tinder, donc tu peux trouver des, euh, des, euh, des hommes et des femmes euh, assez facilement. Enfin, tout est fait pour que notre vie, elle soit, elle soit méga facile. Sauf que ça ne va pas continuer comme ça pendant toujours. Et, et, et je pense que ouais, de faire ce que tu dis, tu vois, de te challenger, de se rentrer un petit peu dedans pour euh, essayer de devenir un petit peu tougher, avoir un petit peu plus de discipline, franchement, ça fait mal. Après, après la vie, la vie, ouais, je suis d'accord, la vie, elle est facile, mais la compétition, je trouve qu'elle est quand même euh, peut-être beaucoup plus... Euh, elle est intense, ouais. Elle est intense, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et puis, euh, en fait, on voit, la vie était plus facile, mais on voit beaucoup plus de choses aussi. Et euh, ça te motive, tu vas te dire, ah, moi, j'ai envie d'avoir ça aussi, j'ai envie de faire ça d'avoir plus d'expérience, tout ça. Je pense que ça te motive toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, et ça motive moi aussi, clairement, enfin, tu vois mmh. bien, c'est un truc qu'on partage, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, physiquement, c'est facile, tu vois, no nos besoins primaires, ils sont tellement couverts que euh, tu, peux, euh, tu peux avoir un job assez facilement si tu es en France, en Europe, euh, tu mangeras, euh, tu, trouveras un, tu trouveras un partenaire, et tranquille, quoi. Après à, quel, après, à quel point, point ces temps faciles créent des, des temps difficiles très rapidement quand même Parce que là, tu vois, en France, moi, je trouve que... Le, le, moi, je pense qu'il bon, y a toujours un peu le robinet magique et tout ça en, en France ou en Europe, mais je pense que les temps faciles sont quand même de moins en moins là. L'inflation est passée par là. Je pense et que, on est faible. Peut-être qu'il y a... Ouais, ouais, pas... Je pense que peut-être que la vie est plus facile maintenant parce qu'on a des outils technologiques qui simplifient énormément de choses. Et peut-être que de la génération de nos parents, même de nos grands-parents, la vie était encore plus kiffante, tu vois, parce que tu étais là, euh, tu peut-être... Là, l'inflation, quand même, ça rigole pas. Les gens doivent travailler quand même pas mal. Ils ont du mal à boucler les fins de mois. Enfin, tu vois, c'est vraiment difficile. Donc, euh, est-ce qu'on n'est pas justement en train de... Un peu dans la phase où les gens euh, sont un peu faibles et ça commence à... Les, on est un peu dans des temps durs et c'est en train de recréer un peu des gens durs. Je sais pas. Voilà. T'as vu... Euh, T'as lu, toi, le rapport de Redalio Sur... Enfin, euh, tu veux dire, sur le truc de ces cycles, etc. Euh, alors, je sais plus comment il s'appelle. New World Order. C'est New World Order. Je sais plus comment il s'appelle ça, mais... Je l'ai... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je n'ai plus, plus le nom, je sais juste que lui, il a prédit une, une énorme crise, euh, crise euh, notamment financière, mais humaine, euh, humaine plus générale. Et je crois que tout le monde s'accorde un petit peu à dire que ça va commencer à être... Euh... Bon, moi, après, sur ça, j'ai vraiment un avis totalement différent. Euh, C'est que moi, je suis, suis permaboule. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la résilience de l'être humain, elle est infinie, euh, que l'être humain se réinventera toujours, et que finalement, on va peut-être avoir des nouveaux... Euh, des nouveaux euh, tu vois façon d'appréhender de, des, des problèmes mais je pense qu'on arrivera toujours à trouver des solutions euh, et je suis en fait faut être, je pense qu'il faut être hyper prudent avec les permabères surtout notre notre, notre... Alors, en fait je trouve que niveau marketing ils ont une très très bonne vibe enfin euh, une très bonne vague on va dire les, les permabères parce qu'en fait c'est facile ça fait en fait de tomber dans le fud tu vois moi je suis beaucoup plus dans le fomo que dans le fud tomber dans le fud c'est facile tu vois de tout fud parce que au pire en fait en fait quand tu fud tout ton ton EV c'est-à-dire ton ton risk reward il est il est très très bon parce qu'en en fait au pire, t'as tort, mais bon, comme c'était un truc très probable, bah, c'est pas grave. Et si t'as raison, boum, jackpot, tu vois. Alors que quand t'es permaboule et que tu vois, t'es positif partout, bah, en fait, ouais, ton, ok, tu prends plein de gains, mais parfois tu, tu perds beaucoup, ou je sais pas, t'as un truc, et les gens te disent, ah ouais, t'as tellement raté ça, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc, euh, mais, et donc, euh, donc, par rapport à Faden Fobo, du coup, on a un podcast aussi en anglais, Faden Fobo. Euh, donc, euh, c'est d'ailleurs le premier épisode qui sort bientôt. Mais du coup, par rapport à ça, je pense qu'en fait, il faut être hyper précis, parce que j'ai l'impression qu'aussi, ce truc-là de, euh, permaber euh, ça y est euh, en fait il y a 5 ans on nous disait moi je me souviens quand j'étais à l'école on m'avait dit euh, ah les briques ça va être new, nouvel order order les chiffres américains ils sont finis il y a 10 ans de ça euh, ça y est c'est fini on va arrêter de manger des McDonald's et de parler anglais on va se mettre à tout ça par les chinois et, 
Tu vois, les Chinois, ils sont dans une panade complète avec leur économie. La croissance, ça va pas. L'immobilier, c'était une... ça s'est effondré. C'était un énorme ponzi. Euh, et que finalement, tu vois, les Américains, ils ont quand même la dent dure et ils sont quand même assez résilients. Euh, parce que je pense qu'ils ont plein de trucs qui font que, d'un point de vue micro et macro, ils sont hyper, hyper résilients. Euh, mais du coup, je pense qu'on va juste, on, voilà, on, les gens se réinventent, ça va vite. Et franchement, je suis assez convaincu sur la résilience de l'être humain à toujours trouver des solutions à, à plein de problèmes. En fait, en fait, en fait, si tu, en fait, je te conseille, après de faire l'expérience, de, tu prends un calepin et tu sais, de te penser quand tu étais au collège ou au lycée, ce que les profs te disaient ou ce qu'on me disait de ce qui allait arriver, tu vois. Genre en mode, moi, on me disait, 2030, il n'y a plus de pétrole. On me disait, 2020, il va commencer à avoir des crises de la faim, il n'y aura plus assez de, de nourriture dans le monde. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de, de nourriture dans le monde, je veux dire, mais tu vois, même en Europe, on va aller plus pouvoir manger. Là, tu vois, il y a 50 ça, je me suis dit, on me commence à me dire, ouais, sur l'eau potable. 2030, il n'y a plus d'eau potable partout. Et finalement, on trouve des solutions. En fait, c'est toujours pareil. OK, bah, demain, il n'y a plus d'eau potable. enfin, euh, ça commence à être compliqué. En fait, il y a, ça veut dire que l'eau peut-être va monter en prix. Déjà, est-ce que le fait que l'eau soit gratuit pour tout le monde, que ça gratuit pour tout le monde, c'est normal? <coughs> Tu vois, c'est pas un droit d'avoir de l'eau gratuite et de bonne qualité, tu vois. Euh, euh, et après, au-delà de ça, bah, ça, fait que ça fait que l'eau devient une, une commodité. Du coup, elle a une valeur. Si elle a une valeur, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, quand les gens seront, mourront tous parce que l'eau est dégueulasse ou elle est pourrie à cause de toute la pollution qu'il y a, bah, les gens meurent, des gens qui sont prêts à payer plus cher pour pas mourir, entre guillemets, ou pour pas leur santé. Et du coup, ils vont financer des trucs. Tu as des mecs qui vont avoir des projets qui vont se viabiliser et qui vont du coup pouvoir se dire bah ok on va faire ça 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 de la recherche qui se met en place et qui se finance l'idée par contre là où je suis d'accord avec toi c'est que le problème c'est que l'être humain a tendance à réagir toujours un peu trop tard euh, et donc si on peut parfois anticiper c'est un truc pour limiter on va dire la casse qu'on peut avoir mais euh, du coup je suis assez positif là-dessus et puis je pense qu'on va avoir des découvertes ouf tu vois sur euh, la fusion fission et moi tout je ça. pense que c'est exactement c'est ce que j'allais dire autour de l'énergie je pense que je, je... Il y a eu un moment où tu sais j'ai eu une, une grand-mère qui était très orientée bio très orientée euh... Vraiment, il fallait tout absolument recycler. Ma mère a été absolument pareille. Et en fait, maintenant, je me suis rendu compte, déjà, moi, mon impact à l'échelle individuelle, il est zéro. Et, euh, et en plus de ça, je pense que la seule chose dont on a besoin, c'est d'une une source, une nouvelle source d'énergie. Et, et je, je suis sûr que la source d'énergie quantique, elle arrive dans les années, dans les années à venir. Donc, je suis un peu... Je suis, un peu, je suis très réaliste sur le fait qu'il y a plein plein de choses qui vont pas et de plus en plus parce que la France je trouve que c'est un bon exemple parce que tu vois des classes de la société qui des classes sociales qui étaient absolument pas touchées et qui s'en battaient les couilles de tout et qui voilà et maintenant il y a de plus en plus de gens qui commencent à les manifester euh, tu vois dans le secteur de la santé qui était intouchable dans le dans d'autres secteurs euh, un petit peu plus élevés il y a plus que les gilets jaunes quoi et du coup euh, ça commence à être la merde, on commence à le voir, mais je pense que ça va être, ça va aussi faire de bonnes choses. Et c'est pour ça que la décentralisation est là. C'est justement pour pour nous permettre de, vas-y fuck votre système économique et financier, laissez-nous laissez-nous faire notre faire notre truc qui nous appartiendra. Il y a un des trucs dont tu parlais dans ta vidéo qui était, en fait moi ce que un des trucs que je comprends pas trop ou que j'ai du mal à imaginer, c'est comment se fait le rééquilibrage de portefeuille à ton niveau. Toi, tu disais, des fois, je suis sur l'or, des fois, je suis sur le, le Bitcoin. Com comment est-ce que toi, de ton côté, on va parler vraiment pure, purement personnel, si, si tu le fais toujours, euh, tu fais pour euh, bah, observer et savoir, tiens, là, euh, là, je déclenche, là, je passe à ça, là, je repasse en, en stable là, ou autre. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus ou que... Tu veux dire que sur le marché crypto ou de façon plus globale Pff, 
plutôt global, je pense. <rire> c'est une bonne question. En fait, pour l'expliquer simplement, c'est une bonne question. En fait, ce que je dirais, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que tu as, as envie d'être diversifié, c'est qu'il y, y a un moment donné où une classe active présente un meilleur rendement risque et où c'est plus facile d'avoir une exposition plus ou moins intelligente sur cette, sur cette classe active là Et donc, c'est une fois que tu as ça en tête, c'est de se dire bah, comment est-ce que je peux profiter. En fait, c'est okay. Donc, ok, on a ça en tête. Une classe d'actifs, à un moment donné, d'accord, qui est plus intéressante. Genre le Bitcoin en bullrun, il est plus intéressant que le Bitcoin en marché baissier. Et après, c'est de se dire, comment est-ce que je peux passer d'une classe d'actifs à un autre pour profiter de ces changements-là Et du coup, toujours pareil, avoir mon rendement risque le plus important. Le problème en crypto, c'est que les gens focusent trop au rendement et pas assez au rendement risque. Et donc finalement, par exemple, je donne un exemple d'un investissement, c'est-à-dire qu'imagine une personne achète du Bitcoin, euh, tu vois, fait son DCA sur le Bitcoin, et au bout de trois ans, euh, je sais pas, ils ont fait x2. Parce qu'en fait, nous, nous, on a accès à un échantillon quand même qui est relativement large d'investisseurs, on accompagne des centaines d'investisseurs, de personnes qui sont au RSA à des personnes qui ont huit chiffres plus en crypto. Donc on a un panel quand même hyper large, et on en voit passer vraiment une quantité euh, très, très importante. Et donc de ça, en fait, on peut, on a des patterns, tu vois, on sait à peu près comment ça performe, ce que font les gens, etc. Et donc, euh, les gens surestiment très souvent certaines stratégies en niveau performance. Euh, et donc, nous, on voit des gens parfois qui font un, euh, du huddle, du dessert sur 2-3 ans et qui sortent et qui font un x2. Mais tout ce temps, tu es exposé, tu as, as une charge mentale qui est énorme, tu vois. Et en fait, ça fait finalement ton investissement d'un point de vue rendement risque, il n'est pas si bon que ça. Alors qu'une personne finalement qui va se dire, bah, ok, je rentre dans les cryptos, euh, je vais prendre que mon 30%, mais je suis exposé 3 mois, bah, T'es exposé trois mois, t'as une toute petite charge mentale, tu vois, et après tu ressors, t'es dynamique. Et donc ça, c'est intéressant. Euh, ça, c'est intéressant. Et c'est pas de se dire, ah voilà, et bon, toi, je reste dans ce marché-là, boum, et euh, tu, tu luttes contre le vent, quoi. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux build en crypto, mais tu te dis, sur tes investissements, bah, tu dérisques pas mal, tu temporises, etc. etc. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait finalement lors du précédent cycle, c'est que je suis à un stade où je me suis dit, bon, ok, on dérisque, on temporise, et j'attends vraiment que le marché offre des opportunités qui soient claires. Mais c'est pas simple, hein, ça, ça demande beaucoup de patience, ça demande de. Mais ouais, ouais c'est clair. Et, et, mais comment est-ce que c'est -ce est d'abord intuitif, plus tu, puis tu calcules Et si c'est le cas, comment est-ce que tu le calcules Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas être greedy. En fait, si tu réfléchis sur les marchés, euh, que le fait que les marchés, ce n'est pas de la grid et, et du, pas du FUD et du FOMO, tu vois, c'est vraiment un, purement un rendement risque. Bah, c'est de se dire, ok, est-ce que d'un point de vue rendement risque, ça fait sens Tu réfléchis, tu construis ton plan et après, tu exécutes, entre guillemets. Ouais, J'aime beaucoup. Après, après, encore une fois, c'est vraiment que d'une vision financière. Euh, si y a des gens, ils aiment bien, euh, parce qu'ils ont envie, envie d'avoir de l'exposition en Bitcoin, ça pas trop pourquoi et parce qu'ils ont dit ça, ok. Mais après, il faut pas, faut pas se dire, ok, j'ai envie de regarder la performance que j'ai fait ou de me comparer à une performance ou un rendement risque. Parce que c'est pas tellement ça que tu cherchais, quoi. Nous, par exemple, on a des clients, ils sont là, ils connaissent pas les cryptos, ils nous disent, bon, je connais pas trop les cryptos, néanmoins, j'ai envie d'en de, avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ils mettent en place, mais ils ont aucun objectif de gain dollar, quoi. Eux, c'est juste qu'ils veulent prendre l'exposition sur ce secteur-là. Et tu vois, en avant-guingant, tu vois, entre guillemets. Je sais pas si ça fait sens, mais. Ouais, si, si, carrément. Carrément. Putain, pourquoi t'étais pas là il y a 7 ans quand je suis, quand je suis arrivé pour me, pour me, pour me dire tout ça? T tu parlais de process d'investissement. Et, et clairement, c'est un truc que, que bah, la majorité des gens n'ont pas, que c'est marrant, c'est le premier cycle, moi, où je, où je commence vraiment à me poser cette question, où je, j'ai des points d'entrée et j'ai des points de, j'ai des points de sortie avec, avec une, avec un indicateur qui me sert un petit peu de, de barème. Mais, mais, en gros, tu poses ton argent et il me semble que c'est toi qui dis ça. Tu mets ton argent quelque part, mais qu'est-ce que tu en fais après Comment, comment est-ce que tu le gères Est-ce que tu as, est as deux ou trois règles d'or à ce niveau-là qui seraient applicables à n'importe quel profil de risque d'investisseur J'en ai plein, mais je ne les partagerai pas. Ok. <rire> Bon, si tu les partageras dans mes roves euh, du coup ouais, euh, c'est le but, le but allez, allez sign up allez sign up c'est une très bonne question c'est une très bonne question une question que les gens se posent pas assez ouais. 
on va passer à, on va passer à, à la partie euh, de l'interview euh, rapid fire. J'ai quelques, j'ai quelques petites questions. Je te les balance et tu, et tu réponds en quelques mots. Euh, si tu pouvais n'acheter qu'un NFT que tu gardes pour le reste de ta vie, ce serait quoi Une, tu veux dire une collection ou un NFT euh, précis ah, Non, une collection, ouais. Ouais, Clonex, ouais. Ok. C'était le premier qui dit pas un CryptoPunk ou un Fidenza. Ah, Fidenza, c'est beau. Fidenza, c'est beau. Mais c'est cher. Euh... Ouais, c'est clair. <rire> si tu pouvais ne prendre qu'une seule crypto pour le reste de ta vie. USDC. Ouais, on va revenir là-dessus. Euh, si ou alors Pax Gold, ou alors Pax Gold. Pax Gold C'est quoi Pax Gold Ouais, je sais pas. Tu sais, c'est le, le, c'est une once de, enfin, un Pax Gold, c'est une once d'or. Ah, mais je cherchais ça. Je, j'irais voir, euh, j'irai, euh, Et pas de concert d'investissement, encore une fois. Non. Pas de concert d'investissement, je préfère le préciser parce que pas de concert d'investissement, ouais. Non, non, mais là, là, c'est, là, c'est pour toi, c'est pour toi perso, hein, n'écoutez pas. Si tu faisais short une crypto à l'infini, ça serait laquelle Attends, je reviens sur pas de concert d'investissement. Et en plus de ça, là, je, je raisonne pas dans le meilleur rendement risque. Je préfère préciser aux gens, sachant que ça dépend du temps aussi. Par exemple, la meilleure collection NFT, c'est pas du tout la meilleure collection NFT d'un point de vue rendement risque pour moi. Enfin, tu vois, je préfère préciser les, les réponses parce que j'ai des, co- j'ai des copains comptes qui vont regarder ça et qui vont dire Ouais, il y a ci, il y a ça. Ok, vas-y, on va repartir avec un dernier désolé. Je devrais, je devrais. Non, non, mais mec, tu, 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 c'est, c'est drôle. Je devrais, je, devais, je devrais préciser au début du Rapid Fire là, que toutes, les, toutes les réponses à ces questions ne sont, euh, ne sont que à but euh, entertainment. Euh, du coup, si tu devais short une crypto à l'infini, ça serait quoi XRP. Nice, bien. Tes trois personnes pri- euh, préférées que, avec qui ça vibe le plus, ça match le plus dans l'écosystème en ce moment euh, Que je connais ou... Ouais, ou pas. Ah, je dirais que je connais pas. Sizi et je dirais les deux cofondateurs de, de Solana. Ok. T'as, t'as suivi euh, le meme coin Miro ou pas Non. C'est, c'est ma seule exposition à Solana actuellement. Ok, ok. Euh, <rire> vraiment, dans la crypto, il y a un niveau de FOMO qui est, qui est extrêmement important. Il y a un nombre quasiment infini de, d'opportunités. Comment est-ce que, comment est-ce que quelqu'un de lambda doit apprendre à, OK, c'est bien diversifié, mais comment est-ce que tu choisis tes opportunités? Comment tu t'éparpilles pas trop? Moi, je pense que je dirais, ça dépend de ton network. OK. Et tu veux élaborer un petit peu plus? Moi, je pense que c'était rapid fire. Non, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est une bonne question. C'est que souvent, les gens confondent diversification, et je fais un peu tout mais rien euh, et ou euh, diversification et euh, tout ce qui passe j'investis dedans donc là je pense que c'est décidé c'est de se dire d'avoir un filtre et de comprendre en fait quel type d'investisseur t'es et quel est ton patrimoine parce que finalement quand ton patrimoine voilà est différent euh, tu vas tu as des fin, tu fais des choix différemment mais ce que je dirais c'est quand même qu'il faut quand même réfléchir pas mal à comme si tu avais un gros patrimoine en tête pour pas que tu te dises c'est du gambling nous on voit trop de personnes qui ont pas des très gros patrimoines et encore une fois, c'est relatif à, tu vois, à tout le monde. Pour, personne, pour des personnes, 10 000 dollars, c'est énormément d'argent. Pour d'autres, c'est rien. Donc, c'est comprendre aussi où est-ce que tu te situes là par rapport à ça. Mais c'est de ne pas réfléchir d'un point de vue gambling. Tu vois. De se dire, euh, ouais, vas-y, c'est quoi ce projet-là Je le sens bien. Je mets 1000 balles. Je les perds, c'est pas grave. Enfin, oui, ça, c'est bien de se dire ça, tu vois, parce qu'on investit que ce qu'on est prêt à perdre, tout ça, tout ça. Mais c'est pas de se dire, OK, non. C'est essayer de, de, d'essayer d'avoir un processus. Tu vois. De dire, pourquoi j'investis dans cette boîte Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai raison Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai potentiellement raison ou pas, ou pas raison Parce que je pense que le gros problème en crypto, c'est the great of all theory. Tu sais, c'est en mode euh, les gens qui ont raison, mais pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est très, très dangereux, ça. Tu vois euh, nous, on a, des, on a des personnes euh, qui pensent avoir raison sur tout euh, ou parce que, tu vois, ils ont fait un bon coup une fois dans leur vie, euh, sur, souvent, euh, bah, tu vois, par, de par la, la chance. Et après, en fait, euh, bah, c'est compliqué pour eux. Tu vois, c'est compliqué pour eux. Et en fait, l'idée, c'est comment systématiquement tu peux battre le marché. Tu vois bah, bah, bah. Tu veux pas laisser la chance en fait. On oublie la chance. La chance, on la laisse aux autres. Et euh, nous, si on a de la chance après en plus, bah tant mieux. Mais 
nous, on laisse la chance aux autres. Pour les gens qui écoutent, ça, c'est, si tu as un truc à retenir de toute cette conversation, c'est ça. C'est tellement important, il y a tellement de gens qui se font avoir parce que tous les gens qui lancent notamment des projets de merde, leur but, c'est de manipuler notre psychologie. Mmh. Et, et du coup, il faut redevenir maître. Euh, il faut redevenir maître. Ouais. Et, et puis, moi, ce que, ce que je dis souvent, euh, finalement, c'est que, euh, je prends un exemple, tu as des personnes qui, qui montent des fraudes. Pourquoi les fraudes sont aussi bien montées C'est parce qu'en fait, comme le, la personne sait qu'il qu monte une fraude, bah, tout est bien fait pour monter une fraude. Tu vois. Donc, ils vont mettre tout bien en place, tous les trucs, etc. Alors qu'une personne qui monte un projet et qui, tu vois, est hyper honnête, il bah, y a plein de trucs qui vont faire qui vont pas être bien. Et parce qu'en fait, soit la personne se rend pas compte que ça peut être un red flag, mais pour lui, il s'en fiche parce qu'il dit, bah, en fait, moi, je construis le truc, etc. Et en fait, après, c'est un peu vrai aussi dans le marketing. C'est de quand même essayer d'avoir une couche de, 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 de filtre sur le marketing, d'essayer de, de voir un peu plus loin que que ce que, que, que ce qui est dit de, de vraiment faire ses recherches d'essayer de mesurer ce qui se passe et de tu vois de peser toujours le pour et le contre et de garder cet esprit critique tu vois comme tu me tu mentionnes euh, pour pas tomber euh, les pieds et poings liés dans, dans des projets etc mais et après après tu le je suis pas contre le faux mot non plus tu vois faut pas avoir peur de se dire ok moi j'ai envie de il y a du risque le risque il est intéressant de, de prendre du risque sur à tel moment sur tel écosystème je veux aller prendre du risque mais du coup je le fais d'une certaine façon si t'as un board ape, tu vas pas aller minter des shitcoins avec ton board ape sur ton metamask parce qu'il y a de fortes chances que tu te mettes à risque. Donc tu prends un nouveau metamask, faut faire bien les choses encore une fois. Et voilà, parce qu'en fait, quand tu te poses, imagine t'as un board ape sur ton metamask et t'as un protocole DeFi qui vient d'être lancé. Quel est ton, ton rendement risque d'aller minter Imagine t'as pas de ledger, etc. Faut aller faire un truc, une interaction. C'est au pire, je perds mon board ape et au mieux, je vais investir mes 200 balles qui vont se transformer, je sais pas, en 10 000 balles. Et ça sera toujours moins que mon board ape. Donc en fait, tu vois, ça fait pas sens. Je dis ça parce que j'ai un copain il y a pas longtemps, ça lui est arrivé. Donc euh, bon, bref, mais, euh... Après, lui, c'était plus parce qu'il a, il a, il a, il a faux mot sur un truc, mais enfin, bref. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, il faut essayer toujours essayer d'être le plus. Euh, pas comment on dit, enfin, enfin bref, t'as as, l'idée. Ouais, carrément. carrément. Et c'est vrai, vrai que la faux mot n'est pas, euh, pas toujours mauvaise, parce que des fois, euh, comme tu dis, enfin, on, on, euh, moi, mon petit kiff en ce moment, c'est les meme coins. Ça, ça pump, ça me, fait, ça, me fait, ça me fait un peu rire, et, 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 et du coup, je trouve ça cool de m'amuser là-dessus mais avec une partie de ma bankroll qui est dérisoire par rapport à mon network total, euh, ce qui est un truc à, à, dont il faut se rappeler parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, mine de rien, euh, ils ont 150 balles à leur actif et ils vont tout mettre dans un, euh, dans un truc en se disant euh, « Alléluia, ça va marcher ». Mais il y a aussi ce truc de euh, « Ouais, why not suivre un petit peu la FOMO ?» parce que si tu risques 2% de ton capital ou 1% de ton capital sur un trade, mais que tu as un risk-reward euh, ratio de... de je sais pas moi, de mmh. 10 ou 15 ou 20 ou 30, ben, ben why not y aller, euh, y aller. Mmh. Ouais, c'est bon ce que tu dis là, parce que sur un shitcoin, j'ai investi sur un shitcoin il n'y a pas longtemps, j'ai investi, je ne sais pas trop, <rire> et j'ai un copain, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais tout, c'est quoi cette histoire Et je fais, bah trouve-moi hein, sur le marché, là à l'instant T, un truc qui a un meilleur rendement risque. Enfin, tu vois, c'est... Sur ce euh, je donnerai pas, non, je dirais pas, mais je dirais pas. J'ai tellement peur, je veux pas que des gens perdent de l'argent face à n'importe quoi à cause de moi, parce qu'ils ont entendu un truc il y a pris trois mois après et ils se disent ça. Non, mais c'était sur quel blockchain ah, C'est ouais, sur Solana, ouais. Ah, ok. Mais euh, parce qu'en fait, je dis ça, parce qu'en fait, maintenant, j'ai encore plus peur de tout ce que je dis et tout ça, parce que je, je sais pas, dernière fois, je dis, je dis des trucs sur Twitter, il y a pris des gens qui m'envoient des messages. Euh, le pire que je reçois, c'est un mec qui me dit Ouais, trop bien ton call, j'ai mis all-in, j'ai fait tant. Prochain, prochain truc que tu colles, je refuse, je remets tout. Oh my god. Ah, ce niveau de responsabilité. <rire> non, tu as, raison de, as ouais. raison de faire attention à ce que tu dis et tu as raison de le dire comme ça. Et justement, c'est pour, pour ça que je t'apprécie, c'est parce que tu. 
t'as un peu une grande gueule. Enfin, t'as un peu, tu dis les choses et tu, et tu, et tu parles de ce que tu fais, tu parles de toi et t'as confiance et c'est trop cool parce que de l'autre côté, eh ben, on sent que t'es réglo, on sent que t'es droit dans tes baskets, on sent que tu, t'as vraiment à cœur le bien-être des gens qui te, qui te suivent et qui t'écoutent. Et je pense que c'est super important dans ce que, là où t'es et que tu te permettes d'utiliser des stratégies de contenu qui soient un petit peu plus mainstream que la majorité des gens qui sont dans le secteur du, du, du financier, mais qu'à côté, tu es le même niveau de due diligence et d'attention à, à, aux gens qui te suivent. Un, pour moi, c'est un des plus gros green flags en ce qui concerne toi et en ce qui concerne Merov. Et encore une fois, je fais que plug Merov depuis le début du truc, parce que c'est ton projet, parce que je... je J'y ai eu accès, du coup, je vois ce qui s'y passe. C'est pas du financial advice, je dis pas euh, confie tout son argent ouais, à, à Julien non plus. Mais, euh, mais quitte à intégrer une, une, une communauté de, autour de l'invest francophone, euh, bah autant que ce soit avec des gens où, où ils sont pas là que pour leur gueule et ils font vraiment véritablement euh, attention aux gens qui, euh, qui le composent quoi. mais je pense que tu as, as vraiment bien résumé, as bien, vraiment bien résumé ce qu'on fait et c'est pour ça que d'ailleurs on n'est pas les, les kings du marketing parce qu'on <rire> n'est pas des marketeurs on ne sait pas faire, faire, faire ça de façon optimale mais, mais que du, et que du coup voilà, c'est aussi aux gens de bien faire leur recherche d'aller bien tu vois, DIY, tu vois, comme on dit, pour vraiment, toujours pareil, bien éviter. Parce qu'en fait, en crypto, c'est un truc aussi qu'il ne faut pas oublier. Et qu'on sous-estime beaucoup, ça coûte très cher de ne pas écouter les bonnes personnes. Ça coûte très cher, vraiment. Je ne sais pas pour citer ou pas pour critiquer certains youtubeurs ou je ne sais pas trop quoi, mais tu vois, par exemple, la dernière fois, il y avait un, un, un copain qui, une, qui est membre du club qui m'a envoyé une, une vidéo et qui me disait Ouais, t'as vu sa vidéo euh, Ça a l'air incroyable. T'as vu ce coin, elle a l'air incroyable, mais on voit le truc. 99% de chance, le, le, le youtubeur est sponsorisé, euh, le projet il était vraiment pas bien. Et si t'écoutes ce mec-là, enfin tu vois, il faut vraiment se dire que c'est vraiment un milieu de requins et que les gens sont pas là pour ton pour pour ton pour ton bien-être et pour et pour ta bonne santé mentale ou ta bonne santé financière. Donc il faut quand même être être prudent et euh, et bien faire les choses, bien faire ses recherches. Et après ça finit toujours par payer. Par contre, ce qui est sûr, ceux qui font bien les choses en crypto sont quand même très très bien récompensés. Il faut bien écouter, bien monter son plan. Tac, 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 bien faire sa stratégie et après, franchement, t'es récompensé. Il faut juste d'être patient. Il faut être patient et il faut faire attention. Par rapport à ce que tu dis là, je cherchais là derrière moi, j'ai un livre pas loin qui s'appelle Skin in the Game, qui est le dernier livre de, de Nicolas Taleb. Et un des trucs qu'il dit, euh, qu dit dedans, c'est quand quelqu'un te, quand quelqu'un te parle quelque chose, regarde avant tout l'incentive que cette personne a à te parler de cette chose-là. Et justement, si tu regardes, si tu regardes, euh, sur les réseaux, à quel point est-ce que la personne t'as en face, elle est, elle est animée par l'incentive de t'apporter toi de la véritable valeur ou de s'apporter à elle de la véritable valeur. Et franchement, il euh, y a, il y a beaucoup de créateurs de contenu où tu passes, euh, tu passes cinq minutes sur leur chaîne et tu vois que, euh, bah, eux, tout ce qui les importe, c'est de vendre, c'est de vendre de l'attention à des, euh, à des annonceurs. Mais, mais ça devrait être, on, on, si on devait faire euh, le diplôme, le certificat nécessaire pour rentrer dans la crypto, ça dev... il devrait y avoir cette composante là qui est ouais apporte un sens critique à toute information que tu consommes quand tu quand es ouais, dans non, clairement, clairement, clairement. Clairement. et pas avoir peur de faire attention aussi au tout le contenu gratuit parce qu'à un moment on va pas se mentir si le contenu est gratuit ce qui est une bonne raison et que les gens par exemple je sais pas je vais discuter avec quelqu'un et euh, Netflix ça lui parut pas cher tu vois de payer euh, 20 dollars par mois un truc et après il me disait ouais ça c'est hyper cher en crypto et tout ça je dis ouais mais bon 
c'est sûr que c'est pas gratuit il faut bien que les gens vivent il faut bien qu'il y ait un business model donc euh, si tu payes rien c'est qu'à un moment donné c'est qu'il y a une raison c'est que les mecs ils vont te shield tous les projets parce qu'ils sont payés dessus les projets qui payent des pubs très souvent c'est quand même pas les meilleurs projets euh, tu vois on va pas se mentir hein. on a tous les projets que je connais qui payent beaucoup beaucoup d'ads très souvent euh, si je devais d'ailleurs je serais curieux je pense de faire le test <rire> où on rank les projets avec le budget ads qu'ils font sur Twitter des personnes de produits etc et après on regarde la différence euh, ouais, je pense que ça serait, ça serait une belle expérience mais, euh, mais ouais c'est ce qu'on dit ce qu'on dit souvent aux gens il faut faut comprendre que c'est un coup de se former, c'est un coup de, de faire plein de choses et que voilà quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu as contre le DCA et le Halo bah, Encore une fois, en fait, déjà, déjà ce que j'aimerais que les, les gens aient en tête, c'est que ce pas des stratégies gagnantes. Sur le, en fait, déjà sur le papier, c'est des stratégies vraiment sous-optimales mais complètes euh, et qui partent du principe que vraiment, il faut que l'actif soit quand même relativement haussier pour que ça se passe. Euh, toutes les personnes qui ont fait du DCA, je sais pas, sur des indices type le Shanghai Index, etc., bah, c'est 20 ans qu'ils ont de, qui ont de l'argent qui, 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 qui est un stable coin quand même. Donc c'est quand même un très gros problème. Et en plus de ça, nous on le voit dans le club, quasiment personne fait du TCA ou du huddle de la bonne façon. Parce que toujours pareil, euh, t'es dans le feu, t'es dans le FOMO, <rire> bah de vraiment s'y tenir, tu vois. Parce qu'à un moment donné, t'es dans le feu, t'es dans le FOMO, tu vas avoir des gros moments de trop dingue, parce que faire du TCA, c'est être capable de se dire qu'à un moment donné, tu vas être down 70%, peut-être, tu vois, je sais pas. T'as des, des moments de panique, t'as des événements de ouf en crypto avec des Luna qui vont vraiment te remettre en question plein de trucs. Et euh, nous on le voit, hein, d'ailleurs, toutes les personnes qui arrivent à faire du DCA ou qui arrivent à faire, tu vois, cet investissement de plus long terme en crypto, c'est des personnes qui ont des très gros montants en crypto. Mais parce qu'ils peuvent se dire, ok, j'ai 5 millions en crypto, j'ai un million que je fais, tu vois, un peu plus sur du long terme, où j'essaie de timer un peu le marché, et après, voilà. Mais c'est réservé à très peu de personnes. Et que finalement, tu vois, t'as un peu rien sans rien. C'est-à-dire que oui, ok, c'est un peu comme dire, bah, pourquoi je suis contre les gens qui laissent leur argent sur, le, sur leur, leur livret Parce que ton livret, il te rapporte 1%, je sais pas combien par an, 2%, que l'inflation, elle est à 5%, et que c'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc, carrément, laisse-le sur ton, sur ton compte bancaire, ton compte courant, et ce serait pareil. Euh, c'est ça tu vois, le, le, le truc et c'est de se dire qu'à un moment donné les gens qui qu essaient de se mettre dedans d'être un petit peu actifs de faire un peu le truc et qu'en plus tu vois toujours pareil c'est des, des, des modèles qui ont la peau dure c'est à dire que les gens parlent du DCA euh, sur le Bitcoin et sur l'Ethereum euh, sur les 5 dernières années mais les gens qui ont fait un DCA sur euh, tu vois sur je sais pas XRP les 3 dernières années sur l'LTC les 3 dernières années parce qu'on n'est pas tous rentrés avant 2015 sur en crypto il y a très peu de personnes qui sont rentrées avant 2015 donc une personne qui est rentrée euh, 2019 enfin euh, ouais 2020 qui a fait son DCA sur les trois dernières années et je pense que son prix d'achat il est peut-être allé à ok à la, encore au-dessus je pense de ta 40 000 dollars imaginons le BTC il va à 80 000 imaginons que cette personne-là vende en entier à 80 000 dollars ok cette personne-là fait x2 tu vois c'est incroyable et tout et pour quelle souffrance quelle transpiration et tout et tout tu vois c'est ça aussi finalement qui, 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 qui compte beaucoup et qu'il faut, enfin, qu faut, qu faut vraiment pas négliger quoi dans quel cas est-ce que toi tu ferais du DCA Dans quel cas je ferais du DCA bah Déjà j'en ferais jamais moi. Okay. Dans quel cas est-ce que c'est un, un peu plus ok de faire euh, quand on n'a pas tes compétences ça, En fait, si, par exemple, tu vois, je sais pas, j'ai un copain qui me dit euh, Ouais, moi je fais du DCA parce que tous les mois je gagne tant et tous les mois j'achète tant de Bitcoin. Ok, très bien, mais tu peux pas avoir les. En fait, très souvent, fais du DCA, ok, aucun problème. Mais tu, les gens souvent ils ont des expectations, ils ont des attentes de ouf sur le marché crypto. Si tu as des attentes de ouf sur le marché crypto, mais que tu fais du DCA, que tu veux pas faire les airdrops, que tu veux pas apporter de la valeur d'un point de vue communautaire, euh, que tu veux pas chercher des projets, faire tes recherches, euh, prendre du risque, investir sur des projets qui sont jeunes, etc. Euh, en crypto, le, le, le marché crypto récompense énormément les gens qui prennent des risques. Tu vois, qui récompense énormément les risk takers. Tu vois. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est complètement fou. Bah, D'ailleurs, le, le monde entier récompense énormément tu vois, les risk takers. Les gens qui montent des entreprises, sans compte des, je sais pas, euh, qui montent d'entreprises et qui sont des billions de dollars compagnie en, je sais pas, en cinq ans, t'imagines c'est-à-dire qu'une personne a créé plus d'un milliard de richesses en cinq ans. C'est complètement fou, quoi. Donc, le monde récompense les risk takers. Donc, c'est à vous de vous dire quel risque je prends. Et que, parce que nous, on a plein de, de membres qui disent « Oui, moi, je fais mon DCA. C'est quoi ton objectif bah, ?» C'est de, de finir rentier avec euh, de la crypto. 
Ouais, mais avec du DCA, ça va être compliqué, tu vois. Mais par contre, il y a des choses plus intelligentes à faire. C'est d'essayer de te dire, OK, est-ce que tu arrives un peu à timer le marché Quand est-ce que... Et en plus, le problème du DCA, c'est que les gens font que, ils font que accumuler. Donc toi, tu parles du DCA sur le PTC et l'Ethereum. Mais nous, le nombre de personnes qui rentrent dans le club et qui me disent, je fais du DCA sur le XRP. Et je dis, depuis quand tu fais du DCA sur le XRP Il me dit, depuis 2018. Et je dis, t'es à combien de rendement Enfin, c'est des trucs... Oh. Mais t'exploses, hein. Moi, j'ai des trucs parfois... Oh. <rire> et encore une fois, j'ai rien contre XRP, c'était juste un exemple parce que je vais me faire après menacer et insulter. Euh, mais voilà, et en plus, DCA, t'as pas de point de sortie. Donc en fait, tu sors où Tu vois Tu sors où Tu continues de DCA, donc t'as passé le top, tu continues de DCA, tu redécèdes à la baisse et tu fais le truc du chameau, quoi. Et si un jour le BTC disparaît, euh, t'as perdu tout ton, tout ton argent. Donc t'as fait pendant 5 ans ton DCA, le BTC disparaît, boum, t'as tout perdu. C'est quand même un peu bizarre comme stratégie. Euh, et puis encore une fois, tu as tous les youtubeurs qui ressortent, qui se voient euh, avec ma stratégie DCA, euh, où ils ont commencé à DCA au bottom. Euh, et après, euh, oh les gars, sérieusement. En fait, après, moi, encore ils une ont fois, arrêté parce qu'ils ont commencé à se faire payer voilà. des milliers pour chaque vidéo. C'est ça. Les gens parlent sur Internet, disent beaucoup de choses. Nous, on le voit. On accompagne des centaines d'investisseurs. On voit des centaines d'investisseurs passer. Et, et même des personnes qui ont 8 chiffres plus ne sont pas forcément sophistiquées. Mais on les voit passer, on leur demande ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils font maintenant ce qu'il peut faire après, etc., pour, 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 pour s'améliorer. Et donc, on le voit, les résultats. Tu vois euh, là, par exemple, on a un investisseur dans le club, ça fait depuis 2014 qu'il est en crypto. Ça lui a coûté tellement cher d'avoir fait le dessert. Mais tellement, tellement cher. Tellement, tellement cher. C'est un truc de fou. Parce que depuis 2014, il, il DCA... Euh... Ouais, quasiment, quoi. Je dis de précédentiel qui m'a dit « Ouais, non, en fait, je suis pas bien sorti. » Du coup, après, il est sorti à 40 000 une fois euh, parce qu'il avait besoin d'argent. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Les gens font le DCA à leur bac grossi, puis à un moment ils ont besoin d'argent. Tu as toujours besoin d'argent quand c'est au plus bas du marché parce que récession, parce que le marché baisse et qu'il y a une bonne raison. Donc, tu vas vendre tes cryptos au plus bas. Enfin, tu vois, c'est ça la réalité. Et les gens peuvent dire, de dire « Non, nous, on le voit. On accompagne des centaines d'investisseurs, on le voit. » Tu vois, j'ai encore un copain qui a vendu du BTC très très bas parce qu'à un moment donné, il avait besoin d'argent, parce qu'il avait un crédit immobilier qu'il ne pouvait plus payer, il a tapé dans les cryptos, il a vendu son Bitcoin sous 30 000 dollars, tu vois. Et euh, voilà, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de te dire, bah, en fait, on a passé le plus gros du marché, je repasse une partie en stablecoin, je me diversifie à droite, à gauche, pourquoi pas aller un peu sur d'autres marchés, etc. Et après, je reviens un peu en crypto, quoi. Et puis, et puis pour un dernier truc, et puis, si tu penses que tu viens en crypto pour pas un but long terme, enfin, long terme, mais tu veux vraiment, tu vois, il va falloir que, tu vois, BTC, là, il est à 40 000 dollars, euh, tu regardes les, les, les analystes, etc., prochain cycle, je sais pas, imaginons, pas qu'on s'est financé, mais imaginons, ça fait encore x3, ok, mais le BTC fait x3, toi, combien tu vas réussir à capturer de ce x3 Tu as peut-être x1,5, tu récupères 50% de la perte, les gens veulent devenir riches, tu vois, de la crypto, enfin, tu vois, et, tu vois, faut comprendre que c'est une promesse que tu leur vends qui, qui marche pas, quoi. Euh, donc, moi, je leur dirais, pourquoi pas investir dans des startups crypto assez tôt, faire un peu tes trucs, je sais pas. Ouais, ce, qui est, ce qui est très vrai, je trouve, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent la crypto, c'est la liberté financière, sans parler de cette réalité qui est que pour que ce soit la liberté financière, c'est pas simplement, en fait, ce que je dis de plus en plus, moi qui ai lancé un projet décentralisé, c'est ton paiement, c'est juste le droit d'entrée. C'est le droit, droit d'entrée qui te permet en plus d'aller participer plus et d'aller d'aller chercher de véritables de véritables opportunités c'est ce que tu sembles c'est ce que tu sembles dire aussi ah c'est trop important ce que tu dis j'espère que les gens écoutent bien avant de passer euh, conseil financier <rire> il y a des côtés qui sont très bons conseils pour comment comment gérer financièrement je tiens quand même à le dire avant avant de passer sur des trucs un petit peu plus long terme on parler un peu plus profondément de Merov et tout quoi pourquoi pourquoi t'es autant fan de Clonix et de l'artefact en vrai alors d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus là il y a quelques jours hyper simple je peux te répondre à une phrase c'est juste trop stylé trouve moi un truc où t'as une application crypto où genre là j'ai fait le mint là pour les chaussures 
ah, c'est trop cool en fait, t'as ton MetaMask, tu forges, tu récupères ton truc real life. Genre c'est bien la crypto, tu vois, il se passe plein de trucs. Oh, oh, oh. À un moment donné, c'est sympa aussi d'avoir un truc dans la dans la dans la dans la dans la, dans la vraie vie quoi. Par exemple, moi typiquement, genre le métaverse, je suis, je comprends pas trop le délire. Tu vois vraiment. Moi, toute la vague métaverse, je la regardais un peu d'un air euh, sceptique et dubitatif. Parce que ok, c'est cool. En fait, le métaverse c'est cool, mais de là de dire ouais, je vais acheter une paire de chaussures à 300 balles pour la porter dans le métaverse. Waouh, ça me paraît très très loin quand même, tu vois. <rire> user behavior and everything. Euh, mais du coup, je trouve que c'est juste trop cool. Euh, je trouve qu'en plus les, toutes les, toutes le, le, le merch est hyper euh, bah, sympa tu vois et en fait ça, fait ça fait plaisir de voir enfin un projet tu vois qui deliver genre vraiment des trucs et, euh, et tu vois et qui, qui voilà qui apporte ça franchement tu... Clonex fait tellement bien l'écosystème t'en compte toutes les personnes qui vont entendre parler des cryptos d'un projet d'un côté cool et pas que d'un côté genre investissement d'un côté bitcoin je fais le décès à bitcoin etc donc, euh, donc ça je trouve ça incroyable franchement euh, je pense qu'en fait, on sous-estime. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait qu pas un, un truc qu'on puisse mettre une jauge d'adoption, genre à quel point les gens contribuent à l'adoption sur le marché et qu'ils soient vraiment aussi récompensés en partie sur ça. Enfin, parce que c'est juste euh, trop important, quoi. Mmh, on devrait faire un méta-airdrop entre tous les projets. Mmh. Ouais, j'aime bien. Ouais, t'as raison. En fait, il faudrait que l'industrie se nettoie toute seule et qu'on mette plus en avant les projets. En fait, c'est pas pour, pour, pas pour, pour clasher certains projets NFT. Encore une fois, là, je parle même pas d'investissement, je te parle juste de pure feeling, tu ouais, vois. Ouais, bah, en fait, il y a plein de projets, ils construisent rien, tu vois. Ils font rien, ils construisent rien. Il n'y a rien de réel, il n'y a rien de concret. Tu vois, à un moment donné, c'est. Tu vois, stop, quoi. Tu vois, stop it, guys. Tu vois. Vous avez levé des milliers, des milliers de d'IF, tu vois. Euh, tu vois, do something cool, tu vois. Tu vois ou avoir une vision, vendre une vision aux gens, tu vois. Et donc, ça, j'aime bien sur, sur Clonex. Après, je comprends qu'il n'y a pas. Moi, j'ai beaucoup de retours, les gens ne sont pas fans des designs. Bon, ce que je peux comprendre. C'est pas pour euh, tout le monde. Hein. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Mais ça reste quand même hyper élitiste, hyper cher. Mais je trouve ça bien, tu vois, par exemple, la dernière chaussure, tu peux la minter même si tu n'as pas de clone. Et euh, voilà. Après, par contre, est-ce que ça va être le meilleur investissement euh, Compliqué à non, dire. Clairement, clairement il ne faut pas. Ah, tu veux dire Clonix Ouais. Hein, moi, je, je pense. Euh... Bon, allez, encore une fois, notre financial advice, hein, c'est juste, euh, on parle de nos. En plus, moi, je suis, je suis un holder, toi, tu es un holder, donc il faut prendre ce qu'on dit avec des pincettes. Mais c'est au croisement entre le streetwear et le jeu vidéo qui sont des catégories un petit peu privilégiées et qui ont, euh, et qui ont mine de rien des, des capacités euh, d'investissement et de consommation et euh, ils font des trucs méga stylés Nike a pas fait énormément d'acquisitions dans son histoire mmh, vrai. Enfin, Nike c'est euh, Jordan et Converse à un hein, côté les deux autres, mmh. les deux autres marques euh, stand-alone Franchement, quand tu vois les prix de revente de certains de, de fringues, en général, je parle, quand tu vas sur StockX, des trucs comme ça, tu vois des pompes qui se revendent des, des milliers, des dizaines de milliers de, de dollars, bah parce que les gens, ils aiment bien collectionner des trucs qui sont stylés, et il s'avère que Artefact, c'est faire des trucs qui sont vraiment stylés, et le seul, la seule manière de les avoir, ce sera d'avoir un Clonix, donc il euh, n'y en a que 20 000 dans le monde, il y a beaucoup plus de gens qui sont fans de streetwear, moi, j'ai hâte de voir quand les gens dans le gaming et dans le streetwear vont se réveiller, vont voir que cette marque, elle existe. Et je, et je me demande ce qui va se passer, tu vois. Je me demande, je me demande comment ça va réagir. Ah, c'est vrai. Après, il y a pas mal d'autres projets aussi qui sont cool ou qui ont des approches un peu différentes. Je n'ai pas, pas envie de, de, de faire du name dropping. Mais, euh, mais il y a pas mal de projets aussi qui sont cool. Ah, ouais. Ou <rire> <rire> ouais, je suis un peu plus bullish dessus, où je pense que le rendement risque peut être un peu mieux. Mais, euh, mais ouais franchement le projet est trop cool mais je l'avais pas vu comme ça là ce que tu dis sur le c'est vrai puis je pense qu'après je sais pas si on va avoir un business model qui va être rentable c'est quand même c'est compliqué euh, c'est quand même ça coûte beaucoup je sais pas je serais curieux de savoir genre même tu vois là sur le dernier drop combien ça leur a coûté par rapport à combien ce qu'ils rentrent comme argent ça se trouve ils sont déjà rentables je sais pas j'en doute mais 
Je connais pas bien cette industrie, ouais. honnêtement. J'ai l'impression que j'ai l'impression que Nike les les pousse un petit peu. Tu vois, on avait vraiment ce truc. Ils étaient beaucoup critiqués il y a quelques mois parce que euh, normalement euh, Clonix devrait être le Grail et du coup quand t'as un Clonix t'as plus ou moins tout gratuit même si tout le monde a plus a assez rapidement accepté que t'allais avoir des fringues qui sont d'une telle qualité que ça peut pas être tu 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 vas pas l'avoir gratuit et euh, et il y avait un petit peu ce truc euh, non euh, quand t'as le Clonix tu devrais euh, tu devrais il y a que toi qui devrais avoir accès au truc et en vrai sur le dernier drop et c'est Ruskov qui disait ça euh, dans dans un Discord et je trouvais ça assez vrai c'était cool d'avoir une partie qui est limitée aux holders de Clonix et une partie qui est ouverte parce que du coup ben les items qui sont qui sont réservés ils sont plus ils sont plus sought after ils sont plus, mais, euh... même voilà ça c'est intéressant je comprends vraiment pas en crypto pour moi c'est deux choses la première c'est t'as envie qu'ils ouvrent le plus possible parce que t'as des nouveaux utilisateurs potentiellement des nouvelles personnes qui vont acheter un clone donc en fait ça c'est les raisonnements en crypto où en fait on veut les gens veulent absolument rester entre eux qu'il n'y ait pas de truc c'est un truc de, vraiment un truc de ouf que je comprends pas et après c'est le truc c'est le truc classique en crypto pour moi c'est en fait il y, y a un vrai truc sur plus tu build plus la, tu déchaînes la haine c'est vraiment un truc de ouf c'est hein. clair c'est un truc j'arrive pas à comprendre tu vois j'ai un copain il a plein de collections NFT pourtant c'est un mec tu vois il et euh, je disais, ah, tu penses quoi à ces trucs Il me disait, ouais, Clonex, limite, c'est une scam. Petit truc hyper fin. Je disais, mais pourquoi tu dis ça Je dis, tu as cette collection. Tu as cette collection. Dis-moi si Il y a trois tweets euh, tous les mois. Euh, les mecs, ils, à part faire, des, à faire des, des collabs, des trucs où il se passe rien et, et je te tape dans le dos, il, il se passe vraiment rien. Et le mec était là en mode, ouais, mais j'aime bien, tu défends. Je fais, ah, parce qu'en fait, ils font rien. Donc, en fait, tu peux pas les juger ou tu peux pas critiquer. Euh, je pense que les gens ont vraiment la, la critique facile ou veulent toujours tout. Euh, et euh, en fait, juste ouais, tu parlais de la prise de risque. Tu parlais de la prise de risque tout à l'heure. Artefact niveau prise de risque. Enfin, c'est ouais, maximal. Euh, niveau niveau euh, impact quantitatif et, et quantité de risque prise. C'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas plus. Euh, parlons euh, parlons un petit peu. Euh, tu, tu peux juste assez rapidement ou pas rapidement comme tu veux expliquer un peu plus Merov comment ça fonctionne les bénéfices que tu as quand, quand, quand tu rentres les différents niveaux de bénéfices et tout alors nous on a un, on a un club euh, d'investisseurs crypto où le but c'est d'accompagner euh, ces investisseurs avec euh, notre, euh, notre approche de la crypto et de ce qu'on croit de ce qu'on fait et tout ça donc comme je dis c'est assez large la personne qu'on a dans le club nous c'est déjà c'est Merov pour les Mérovingiens donc une fois que tu rentres dans le club on va dire tu as tout un peu un, un circuit à faire sur tous les types d'investissements ou les sous-segments qu'on propose et qu'il faut que tu mettes en place toi de ton côté afin vraiment de construire ton plan pour pouvoir être armé contre le marché des cryptos ou face, tu vois, c'est ce que contre face contre le marché des cryptos euh, de la meilleure des façons possibles euh, tu vois, pour vraiment pouvoir euh, vraiment être, être musclé, tu vois, de, devant le boule et euh, du coup, on a tous ces segments-là et après, en fait, ces segments-là euh, en fonction de quel type d'investisseur t'es, ton profil euh, combien t'as en crypto, etc. est-ce que tes objectifs, est-ce que t'as du temps à y passer, etc vont être un peu moins, un peu plus. Tu vas te dire, ah, moi, je, un, un investisseur va passer plus de temps sur le, la, le bloc 2, le bloc 2, d'autres sur le bloc 4, etc. Je ne vais pas citer le bloc pour laisser un peu le, le mystère, pour que les gens viennent découvrir de même. Et donc, voilà, les gens font un peu leur parcours. Et euh, nous, des gens qui sont là, qui veulent que du passif, des gens qui sont là, qui veulent être hyper actifs, aller farmer les airdrops. Et donc, nous, l'essayer, c'est de leur essayer de leur offrir la meilleure vision pour aller farmer les airdrops, etc. Et, euh, et donc, tu vois, c'est plutôt, ça, c'est plutôt très cool. Et le but, voilà, hein, c'est les accompagner et de les aider le, le plus possible. Et eux aussi, bah, de nous aider le plus possible parce que plus ils nous aident plus on arrive nous à tu vois à faire de choses plus on grossit et plus on peut leur apporter de valeur aussi tu vois c'est ça qui est cool avec des partenariats avec euh, euh, plein de produits qu'on peut après mettre en place etc, etc. donc c'est un peu ça c'est un peu de créer un peu une famille un club où on essaie un peu tout de s'entraider euh, rien de magique encore une fois faut faut y passer du temps et, et essayer de 
de, 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 de prendre le temps. Mais je dirais, ce qui est intéressant, c'est que la, le niveau de personnalisation qu'on peut avoir est hyper important. Et euh, vraiment, c'est euh, si tu veux bombarder, tu peux bombarder, il y aura de quoi, il y aura de quoi faire. Euh, je pense que c'est ça qui est plutôt cool. Et puis, je pense aussi, nous, maintenant, c'est ce qu'on commence à voir dans le club. C'est une grande partie qui sont là aussi parce qu'ils veulent nous suivre. Et ils savent que nous, on fait que démarrer, entre guillemets. Après, ça va nous amener vers d'autres points. Donc, en fait, ils disent, voilà, j'ai envie de les suivre. Et puis, ils font un pari sur, 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 sur nous, entre guillemets, quoi. Donc, je pense que c'est ça, ça l'idée, ouais. Trop bien. Trop bien. Je, je valide, moi, en tout cas. Je, je, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Bon, de toute façon, façon quelqu'un qui a écouté jusqu'à maintenant, je suis sûr que c'est compliqué de, de se dire, non, j'ai pas envie d'aller voir, voir un peu plus profondément ce que, ce que fait ce mec. Vas-y, dernière, dernière question, c'est... C'est quoi ton plan exactement pour générer plus d'un milliard de, de, de valeurs d'ici la fin du prochain bull run, vu que c'est ton objectif euh, 1000 millionnaires C'est vrai que je même pas fait le calcul que 1000 fois 1000, euh, ouais, 1000 fois 1 million, ça faisait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai. Ah, vrai que ça fait ça, vu comme ça. Ça paraît <rire> extrêmement difficile. Euh, donc, déjà, avec le pump Solana, finalement, on a pu en aider pas mal à devenir millionnaire. Okay. Donc, c'est déjà une première euh, millestone de fête, on va dire. Franchement, je pense que ce que je dirais, c'est que. On essaie vraiment d'améliorer chaque semaine, tu vois, d'itérer, tu vois, de, de le plus vite possible euh, pour, bah, tu vois, les erreurs qu'on a faites par le passé, essayer de ne pas les reproduire. Euh, là où on a des points forts, les améliorer. Mais tu vois, comme c'est une startup, ou, et puis même, tu vois, sur, sur le trading, on, on progresse tous les jours et toutes les semaines, on essaie d'améliorer et de, de, de continuellement, tu vois, être dans un truc hyper proactif. Donc, je dirais, c'est de continuer ce qu'on, de, de, de continuer à faire ce qu'on fait, de trouver plus de temps. C'est à la rigueur ce que je pense que ce qui est le plus difficile, euh, la rigueur, la commodité qui est la plus chère pour nous, c'est le temps. Euh, et après, ça va être d'essayer de, bah, de créer un peu ce, 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 ce mouvement-là, d'avoir de plus en plus de personnes hyper smart qui viennent nous aider, euh, qu'on rencontre plein de mecs brillants, qu'on qu arrive à trouver d'autres personnes qui ont d'autres approches de l'investissement et du trading qui vont nous apporter aussi beaucoup de valeur et, euh, et qu'on va essayer de, 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 de scaler ça. Après, tu sais, en crypto, finalement, c'est beaucoup aussi de, de... Finalement, je provoque ma chance. Nous, c'est ce qu'on dit beaucoup aussi à nos membres. C'est de les gens qui travaillent, tu sais, qui y a un peu hustle dedans, qui font plein de trucs, à un moment donné, tu, tu, tu développes ta chance et tu vas avoir cet accident positif de richesse qui arrive de façon relativement euh, rapidement. Et nous, après, l'idée, c'est comment nos investisseurs qui, qui, ont, qui ont ça, on les aide à tu vois, éviter, de, une fois qu'ils ont eu cette, cette, cet accident positif de richesse, à vraiment le garder, à l'optimiser et à le refaire travailler et après à, et à avancer. Mais nous, on a, on a vraiment on a, on a des ambitions hyper grandes. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Euh, vraiment plein de choses qu'on a envie de faire, pas s'arrêter qu'au crypto, euh, accompagner vraiment le, les investisseurs sur d'autres marchés, puis on pense qu'il y a plein d'investisseurs qui ont besoin de notre aide. Euh, et, euh, et voilà quoi. Proposer toujours plus de produits, là puis on travaille sur des nouveaux produits euh, qui, euh, qui vraiment ont une approche assez différente sur, sur d'autres trucs, qui vont apporter énormément de valeur à nos investisseurs, à ceux qui nous font confiance, et donc c'est vraiment le but. Hein. À la fin de la journée, donc c'est ce qu'on fait quoi. Donc d'essayer de les diversifier plus, de leur apporter de la valeur sur d'autres trucs, et euh, d'avoir cet effet de réseaux qui se met en place. Génial. Bah écoutez, si vous avez écouté jusqu'à aujourd'hui, euh, premier truc, n'oubliez pas de follow le podcast partout, de liker, de commenter. Et de le partager, de le partager en masse. Et de le partager en masse, bien entendu. N'oubliez pas que c'est un podcast qui est décentralisé. Vous pouvez euh, en être des shareholders, des share, euh, des, des co... Euh, des actionnaires. Des, co, des actionnaires, des co... Je sais pas ce que je voulais dire. Merci. Venez, euh, venez, venez nous check out sur, sur Discord pour savoir comment ça se passe. Euh, je vous le dis, je vous le redis vraiment, Julien, je pense que c'est un mec à suivre. Il fait déjà, il fait déjà bien ses preuves. Il y a le bull market qui nous, euh, qui, qui est vraiment, vraiment pas loin. Donc, si vous voulez euh, vraiment en profiter, allez le suivre. Penchez-vous sur le côté, euh, sur le côté Merov. À mon avis, il y a des trucs, euh, il y a des trucs cool à faire là-bas dedans. Julien, un petit dernier mot. Ouais, je dirais, ouais, essayer de nous, nous suivre un peu partout et euh, essayer d'être proactif dans l'écosystème. 
pas être passif, être proactif. Merci pour cette sagesse. Merci à tous. Ouais. Merci à pour ceux qui sont jusqu'ici, franchement. Il faudrait qu'on passe un truc presque à la fin, un mot-clé pour les gens qui sont arrivés jusque-là. Si tu nous envoies ça, tu as le droit à un cadeau, on pourrait faire ça. Si tu nous envoies, euh, je sais pas, hein, vous n'avez pas un mot, un mot euh, caractéristique dans votre groupe et pour toi, pour cette conversation. Bah, Mérovingien, si tu nous envoies Mérovingien euh, à un ou deux par message, on essaiera de trouver un, un cadeau euh, qu'on peut, qu peut, qu peut faire. Un cadeau cool à vous donner. Allez, vas-y, on fait ça, Mérovingien. Allez, <rire> à la prochaine, les gars et les filles. À bientôt.